0: Her top altın değerinde. Kupa bizim, kupa bizim. Ooo!
1: Merak yok, o o o o o o o o o o o o o o o
2: o
0: o o o
1: İkili Oyun'un 137. bölümüne hoş geldiniz. Ben Serkan Mutlu, mikrofonun diğer ucunda Tan Fümen ve konuğumuz Ali Aktin var. Selamlar.
2: Selamlar, nasılsınız?
1: Ne haber konuk? İyi abi, hoş geldin. Yani haftalardır e, çağırıyoruz, nihayet geldin. Çok teşekkürler. Yani sıkışık programın içinde özellikle evet. yer verebildiğin için çok mutluyuz gerçekten.
2: Ee, evet, yani bir süreliğine e, Londra'ya gittim, İngiltere'deydim. Oradaki basketbol ortamını bir merak <gülüyor> ettim. Olmayacak üzere. Evet bir şey yokmuş geri döndüm.
0: Ya <gülüyor> sokaklarda yok mu böyle basketbol aşk falan öyle şeyler?
2: Ya, hiçbir şey görmedim. Hadi ya.
1: <gülüyor> şey bile basket sahası bile yok.
2: bir <gülüyor> e, store var mı? <gülüyor> Onu gitmeden arattım yoktu.
0: Hadi ya. Oho.
2: Yani Nike bile zor gördüm.
1: Yakışmadı lan sana. <gülüyor> Neyse Ali biz yokluğunda bayağı bir basketbol konuştuk.
2: Evet yani. evet bu arada yorumlardan çok sağ olsunlar. Hemen şey demişler oh diğer yorumcu yok daha iyi olmuş falan. Aynen, aynen. <gülüyor> öyle bir şey Sevgi <gülüyor> dolu yorumlar gördüm çok özlenmişim. O yüzden evet ben de <gülüyor> heyecanla döndüm.
0: Ama yok bir tersi de vardı ya bir tane o şeyden gelmiş ama formdan gelmiş bizim sorulardan. Hayır Nasıl yani Ali abi bir daha hiç gelmeyecek ha, mi? olmayacak falan.
1: mı diyen vardı lan Ağlaya ağlaya yazmış klavyesini atmış <gülüyor> Gözyaşları adamın.
0: Puanlarım var abi Ne
1: hakkın var oğlum milleti böyle üzmeye
0: Hayır, o Aktin tişörtü bastırmış çocuk 30 lira para azmış yani Hayır O, o Ali tişörtü, <gülüyor> <Laktin> tişörtü. <gülüyor>
1: <gülüyor> <gülüyor> Ekpe
2: Yudak gibi Suratımı bastıracağım tişörtü
1: Aktine full <gülüyor> Ulan onu da yapamadık ya Şimdi şakamı da açık ettim evet. böyle diyeceğim <gülüyor> yap.
0: Evet ya yapamadık doğru aslında. Evet. Dur bakalım belki bir şekilde sezon sonu yaparız. İ
2: ileride, <gülüyor> evet evet. <aktarı> bizde nasısı.
1: <gülüyor> ee, peki NBA konuşacağız. Konuşmaya başlamadan önce bize soru sorabileceğiniz ya da görüş, yorum, öneri falan iletebileceğiniz ya da bizi takip edebileceğiniz kanalları hatırlatayım. Öncelikle soruyla başlayalım. ikilioyun.com slash soru adresimiz var. Buradan bize sorularınızı iletebilirsiniz. Her podcast yayınının son kısmında dinleyici sorusu yanıtlıyoruz. Bu bölümde de aynısını yapacağız. Web sitesi adresimiz ikilioyun.com mail adresimiz selam Twitter, SoundCloud ve ikili oyun ne? <gülüyor> Hayır. Twitter, SoundCloud ve Spotify'da ikili oyun takip etmeyi unutmayın. İkili oyun yazın arama kısmına, o gelir. Ve son olarak Tancan Fümen'in Twitch kanalı twitch.tv/tancan adresinde muazzam basketbol yayınları, yemek tarifleri, mutfak sohbeti. Gaz beton, her gaz şey beton. Var. Ben de artık tükendim, bulamıyorum. <gülüyor> <gülüyor>
0: Gaz beton, kedi bakımı ve e, makyaj üzerine bu hafta. Güzel. Beklerim.
1: Kedi kumu seçerken yapılacaklar. Alice'in sponsorluğunda ikili oyun son hızıyla devam ediyor. <gülüyor> ee, peki isterseniz 76ers konuşarak başlayalım. başlayalım. Çünkü Neden? Öyle istiyoruz yani. <gülüyor> şey de değil. <gülüyor> <gülüyor> Random seçtik. Evet. <gülüyor> Biraz genel olarak hani bütün sezona baktığımızda performansını nasıl, playoff şansını nasıl görüyoruz diye bir konuşmak istedik. Kim başlamak ister sevgili Sixers'a?
2: Bence sen başla.
1: Yani mükemmel yani bir, bir takım.
2: Sixers'lı olarak.
1: <gülüyor> Şimdi Sixers'lı değilim. Sonuçta sempati duyduğum bir takım. Süreç benim daha çok ilgimi çekiyor.
2: Ya
0: Philadelphia'nın Fre süreci mi kaldı şimdi? <gülüyor> ben taş atayım
1: ortaya. E, ya bunu konuşmuştuk canım. O Tobias Harris. Hatta daha <gülüyor> öncesinde e, adını unutmayı başardım şu anda. Butler mi? <gülüyor> <Ya>, Butler. Butler. <gülüyor> ee, Butler Takasları olduğunda hani süreç yani süreç kalmadı bitti. Şimdi önüne bakacağız şeklinde ee, konuşmuştuk zaten onu. Ee, şeyi konuşalım yani genel olarak Doğu'da hani Bucks ve Raptors e, şeyi konuşuluyor. Hani önderliğinde geçen bir mücadele olduğu konuşuluyor. Sixers oraya kafayı nasıl sokar diye konuşalım mesela.
0: Ya ben de biraz bu yüzden aslında seçtim. Çünkü Fredelfia'nın gidişatı sezon boyunca çok stabildi ama bu stabilite hiçbir zaman bence aşırı pozitife kaymadı ya. Yani bu hafta herhalde 5-6 maçını falan izledim tekrar hani ve ilk sezon başında hiçbir fark göremedim hala. bu çok tuhaf. Bu kadar oyuncu değişikliğine rağmen bu kadar belli anlarda, belli maçlarda, belli dönemlerde yapılan ufak değişikliklere rağmen hala aynı sorunlar devam ediyor. Bu çok tuhaf. Yani ne bu sorunlar? İşte hücum planlarının bir kısmı çeşitlenmiş ama hala aynı şeyler. Artık inanılmaz tahmin edilebilir durumdalar. Yani bütün rakipler Federf'e göre çok hızlı önlem alabiliyor çünkü yarı sahada ne yapacakları çok belli ve ezber hala. Hatta bunu geçen çok güzel bir örneği oldu. Bir tane yine çok ezber bir set oynamaya çalıştılar. Enbit de böyle işte ya ben nasıl olsa şimdi batter gelecek handoff yapacak diye bekliyordu. Batter bir anda fake yapıp cut yaptı böyle. Enbit de topu dümdüz dışarı attı <gülüyor> robot gibi. Çok saçmaydı yani. Bu çok çok güzel bir gösterge geliyor konuya. Ya yani takım genel olarak böyle bir robotik bir durumda. Belli şeyleri otomatiğe atmış yani idare edecek kadar gidiyor. Yani şu an yerine baktığında o hocam sen ne eleştiriyorsun diye çıkış yapabilecek çok kişi olabilir sayıcılar arasında ama yani durum cidden çok tuhaf. Yani bir yandan her şey iyi gibi gözüküyor ama biraz altını kazıdığında birçok şey çok kötü. Ve ben playofflar geldiğinde Philadelphia'nın bu kadar tahmin edilebilir bir hücumla ee, çok kötü bir yarı sağ savunmasıyla çok kötü diyorum çünkü yarı sağ set savunmasında çok fazla bocalıyorlar. Özellikle şu dönem, hadi biraz rölantiyo alma durumu var ama yine de çok bocalıyorlar. Yani çok şüpheliyim Philadelphia'nın playoffları nasıl geçecek?
2: Abi ben de yani Philadelphia'nın kadrosu oyunu, bak kadrosuna baktığımda sahada gördüğümde hissettiğimle ya yani gerçekte olan ortaya koydukları performans arasında böyle bir fark var. Yani o şeyi göremiyorum bir türlü. Uyumu, olmuşluğu göremiyorsun. Dediğim gibi sezon başında da vardı bu. Yani işte Butler hamlesinin çok olumlu olduğundan bahsetmiştik. Tobaya Seris kağıdı üzerinde harika bir transfer. Ama sonuca baktığın zaman yine bir olmamışlık var. Yani mesela savunma bir türlü iyi bir seviyeye çıkamıyor Philadelphia'da. Ve bu sezon istatistiklere baktım biraz takım savunması olarak Ligde en üst 11. sırayı görmüş Philadelphia. Üstüne hiç çıkamamış ama altına da çok düşmemiş. En kötüsü de 13. ya yani orada sıkışmış durumdalar. Tam bir şey aberaj yani ortalama savunma takımı. Ee, mesela şeyde savunmada piken rollere karşı çok sıkıntı yaşıyorlar. Bunu bütün sezon boyunca yaşadılar. Yani bir <gülüyor> dediğim gibi hem savunmada hem hücumda Belli şeylere takılı kalmışlar ve onların dışına çıkamıyorlar. E, personel değişimine rağmen çıkamıyorlar. Ve bunların ben e, bu sorunlara karşı çözüm üretememenin... E, ...Bred Brown'la yazdığını ve bunların free-off'larda çok fazla başını ağrıcağını düşünüyorum ben.
0: fakat daha savunma eleştirine şunu da ekleyeyim... E... Yarı sağ savunmasında gerçekten çok kötüler. Yani bütün böyle çok rafine staslarla işte şeyler at çıktığında, garbıçlar vesaire çıktığında çok kötüler. Ama çok tuhaf bir durum var. Geçiş hücumlarını çok iyi savunuyorlar. Yani böyle bir dengesizlik de var. Çünkü zaten evet hareketli bir yapı var. Zaten Simmons çok hızlı işte geçiş hücum, hücum tarafını da iyi yapıyor zaten. Ve bunu da iyi, savunma tarafını yapıyor ama iş yarı saha gelince de işte çok çok zorlanıyorlar. O da tuhaf bir dengesizlik yani.
1: Ya ben biraz e, insanların Sixers'a fazla yüklendiğini düşünmüyorum. Özellikle Brett Brown'a bu arada. E, ya yani şöyle bu takımın biraz beraber oynamaya ihtiyacı var diye düşünüyorum. Çünkü yani ne olursa olsun işte Tobias Harris hani kaç maçtır oynuyor bu takımla. Hakez battırdı da öyle yaşanan işte o full dramaları, krizleri bilmem neleri derken... Hatta şey bile konuşuluyor biliyorsunuzdur. Ben siması NBA'den arası bozuk mu acaba falan filan e, gibi beydir, yani. konuşmalar da var. Bu arada geçenlerde Brett Brown e, galiba Low Post'ta çıkmıştı Hı -hı. E, şey podcastte yani e, çok güzel çok içten bir şey yapmış. Böyle 50 dakikalık falan bir e, muhabbet etmişler. Öneririm yani herkesin dinlemesine. Adam hani açık açık bütün sorunlarla beraber her şeyi konuşmuş. Böyle düşündüğümde hani biraz da geçmişine bakıyorum abi Sixers'ın. E, ve özellikle de Brett Brown'ın bir yandan da e, 2013'ten işte 2017'ye kadar 4 sezonda 328 maçta 253 mağlubiyet almış takım. 75 galibiyet şeyi hatırlıyorsunuzdur. Evet. evet. 10 galibiyetli sezonu hatırlıyorsunuzdur zaten. Çok berbat diyeceğiniz ee, şey. onu görmüş. Üstüne Embiid'in sakatlığı, üstüne işte Fultz olayını yaşamış. Hatta 2 sene sürdü yani Fultz'un draması. Üzerine işte Ben Simmons'ın üstüne gelen yük Ben Simmons, yok yılın çaylağı mı değil mi, şut atabilir mi, atamaz mı falan derken tamamen bir hani son 2 senesi takımı şeyle geçti, türbülansa geçti. Ben buna rağmen iyi bir seviyede olduğunu düşünüyorum bu takımın. E, tabii e, doğuda olmasının bunda bir payı var o kesin e, yani Celtics ile eşleşmediği <gülüyor> e, sonra yani şöyle Brad Brown'ın gerçekten biraz fazla üzerine gidiyor evet hani elindeki malzemeye göre şu an izlediğimiz şey belki bir, birkaç kademe altında ama bu kadar Fırtınalı bir suda gemiyi gene 2 bence iyi idare ediyor diye düşünen Brad Brown. Çünkü ne olursa olsun şey şimdi bunu söylemek daha iyi bir insan yani. Herif. Gerçekten <gülüyor> ayrı personel yönetimi çok iyi. Hani şey oyuncular ile arasındaki ilişkisi falan. ben yaşadığı bütün çalkantıya rağmen Sixers'ın hatta şu anki potansiyelini de düşündüğümde hani o playoff ciddiyeti de geldiğinde çıkacak bir iki vitesi daha var. ...gibi hissediyorum ve çıkacak diye düşünüyorum. Hani biraz normal sezon... ...ilüzyonu da olabilir izlediğimiz şey yani.
2: Ya bak ben... ...mesela şeyler de yüklenirim. Onlar da favorim dedi. Nate McMillan'ı... ...işte Dwayne Casey'i... E ...falan. Brad Brown'la da... ...yükleniyorum ama mesela diğer koçlardan... ...ben hani bunun tam tersini... ...görebileceğim ışıkları aldım. Gösterdiler de zaten. Ama Brad Brown'la ben... ...ya bu kadroya çok ince... ...ayarı çekebilecek koç mu... Orada bende fazlaca soru işareti var. Çünkü daha onu göremedim yani ben Philadelphia'dan.
1: Bir de galiba şöyle bir şey var. Bu sene... ...koç e, performansları bir enteresan. Işte. Duck Rivers... E, ...Mike Melon... ...şey zaten koç Budenhozer yani. Bu üçünü koyduğunda şey düşünüyorsun değil mi otomatikman? Yani işte Budenhozer... ...Sixers olsa demek neler yapacak diye düşünüyorsun. Çünkü... E, ...takımın şeyine bakıyorsun... Ben Simmons, Harris... Embiid, Reddick, Butler derken gerçekten eldeki malzeme iyi yani ama ben buna rağmen hani o şey içinde yaşanan bunca olay içinde takımı beraber tutmanın da bir koçluk mahareti olduğunu ve hani Brett Brown'dan başkası bunu yapamazdı gibi düşünüyorum. Çünkü kim, kimse uğraşamaz yani bu, bu kadar gerginlikle bu kadar başarısızlığın üzerine bir şey kurma gayretiyle. Dedikleri amaçlı tam şeyi işaret ediyor. İyi bir koçlara iyi bir yönetici işaret ediyor. Tabii yani tabii zaten ben o yüzden Brett Brown kalsın gitsin etsin anlamında değil de biraz beraber oynamaya ihtiyacı var bu takımın. Belki yani ne bileyim Brett Brown'u gönderebilirler bile ama önemli olan hani şu an üretilen şeyin üzerine daha koyacak yer var eğer kadroyu bu şekilde tutacaklarsa. Hani belki de playoff aşamasında koyabilirler onu diyorum hani sonuçta playoff konsantrasyonu başka bir şey. Ve bu takımın hani şeyi potansiyeli bu değil. Bu ya, kesin.
0: Bir yandan da deniyor bu arada aslında tabii eleştiriyoruz ama şunları da söylemek lazım işte deniyor. Mesela şunu deniyor işte ne eleştiriyorduk çok fazla rotasyon muhafazakarlığı yaptı eleştiriyorduk. Şimdi mesela rotasyona başladığında özellikle bench oyundayken e, Embiid ve Simmons'ı alıp işte Butler ve Tobias'ı bench oyunda tutuyor. Burada daha fazla onlara özgür bir alan yaratıyor. Daha fazla birebir oynayabilecekleri, daha fazla pikenrol deneyebilecekleri. Ama işte o iş bu, denkleme NBD'yi sokmadığında, Simmons'ı bir kenara bırakıyorum, NBD'yi sokmadığında o pikenrollar falan çok olmuyor. Daha çok birebire bire dönüyorlar. Bazen onların yanına işte McCann ile Simmons'ı beraber koyuyor. Ama buradaki işte tercihler yine tartışılır. Yani Simmons'ı maçın %40'ında, %50'sinde, evet, low posta indiriyor artık. Yani tepede çok tutmak istemiyor. Ama Mekkal oyundayken bazen onda tepede tutuyor. Bu da tuhaf. Yani orada da farklı şeyler denemeye çalışıyor. E, onun dışında ekstra da işte Batra özellikle clutch'ta topu teslim ediyor. Burada da şöyle bir ikilem var. Enbit de ısrarla sanki onların elinden top almaya çalışıyor gibi takılıyor. Ya yani bu dediklerine paralel sanki Brad Brown bir şeyleri yönetmeye çalışıyor ama oyuncular bunu belirli noktalarda çok kabullenemiyor gibi geliyor. Ha bu Zamanla oynayıp birbirlerine alışınca düzelir mi? Yani olabilir. Olmayacak diye bir şey yok. Ama şu anki durum sanki öyle değil de daha çok ikna edilmeye ihtiyaçları var gibi bir ortamda. Yani Embiid'in kılaç anında çıkıp da abuk subuk tepede birebir oynamaya çalışmasını playoff'ta yaparsa hızlı bir uzun atıyorum siyakım gibi karşısına geldiğinde ya da çok hızlı bir kısa baskısı geldiğinde çok top kaybedecekler ki normal sezonda da çok top kaybı yapıyorlar. Bu sorunları yaşayacaklar ama burada işte Butler top eline alınca işler değişiyor. Ya yani Brad Brown bunların hepsini deniyor. Ama oyunculardan sanki belli noktalarda istediği tepkiyi, doğru tepkileri ya da doğru beklentileri bulamıyor.
1: Ee, katılabilirim. Tabii belki de şey bir ölçüdür. Mesela en son Bucks maçını hatırlıyorum Sixers'ın. Hani o maç ciddi ciddi. Playoff maçı sertliğinde havasında geçen bir maçtı hani biraz o maçları sınav olarak aldığında ben Sixers'ın o sınavları verebildiğini hatta diyorum ya işte Tobias Harris'ten mesela hala şey verimini alamıyor belki de o potansiyelin hatta Butler'dan da alamıyor onu ama şimdi şeyi gördüm en son işte bu kafa bandı takmalar falan filan yani bir, bir ruh yakalamaya çalışıyor takım ve playoff öncesi bunu yapmaları da bir yandan olumlu yani oradan bir sürpriz çıkabilir yani sürpriz derken hani Raptors ve Bucks hep konuştu ya bir anda Sixers'ı <gülüyor> ikisinden birini erlerken görürsek ben şaşırmam yani.
0: Tam şey gibi görünüyor işte ya bu iskambil kağıtlarını ev yaparsın ya böyle bir dokunursun anında yıkılır. Ama yapınca da çok güzel olur. Tam öyle bence Philadelphia şu anda. Hani tam yıkılabilir de bir anda çok acayip bir şey de olabilir ama bu işte biraz işte koçla oyuncuların arasındaki dengeye bakıyor şu anda.
2: Bir de şey mesela Boston'a karşı son maçta ne kadar iyi gözükmüşlerdi. Ya ondan sonrasında dev sıçtı yani o Atlanta maçı falan neydi öyle ya? ya gerçekten rezalet ötesiydi yani bu kadar kötü görmemiştim ben o o Orlando maç. maçında da öf.
0: Boston maçına şunu ekleyeyim. Boston 3 çeyrek Bayer sürüklası etti maçı. Son bölümde zaten Boston'ın kendi dandikliği sayesinde biraz da maç oraya geldi. Philadelphia takipçileri de baktım biraz aşağı yukarı benzer şeyleri yazmışlardı. Yani evet dediğin doğru aslında. Bazı göstergeler ki Atlanta maçı işte üstüne gelmesi ki o maçta çok kötü savunma yaptılar. Böyle maçların içindeki dengesizliklerini daha iyi belli ediyor.
2: Ya şey Jordan sanetmi mesela oralarda çok fazla efor sorun kaybettikleri maçlarda böyle bir salmışlık vardı. Başka işte geçen senenin esintileri enbitte de bazen oluyor onlar ki bu sene hani her ne kadar belki en iyi sezonunu geçiriyorsa da işte play-off'ta zaten takımlar tamamen birbirine karşı özel hazırlandığı için yani mesela Boston'da falan yine eşleşirlerse, Philadelphia'nın biliyoruz ki o zayıf kanına sürekli vuracaklar. Ben Simmons'ı yine kitleyebilirler. İşte MB'de, Horford'da kitleyebilirler. Onlardaki verimi tamamen düşürebilirler. İşte Philadelphia'nın sorunu zaten genel olarak bunlara karşı e, çözüm üretmekte ya da e, cevap vermekte zorlanması. Oralarda çok ekstra işler yapabilecek durumdalar mı? Artık bu piyoplarda göreceğiz bakalım. Geçen seneye göre ne kadar farklı olacak.
1: Ya en azından şu var ama son dönemde hani Ben Simmons'ı e, kitleme stratejisi o kadar da çalışmıyor. yani. Sadece Ben Simmons üzerine bir kitleme. Mesela Bucks maçında ne yaptı ki Ben Simmons? Hiçbir şey yapmadı. Benim hatırladığım. 9-10 sayı falan
2: attı. Ben biraz geçen seneye göre söylüyorum orada. Evet. Çok fazla alternatif yoktu. Şimdi evet Butler ve Harris var.
0: Ama orada şey yapıyor Bran. Orada hakkını verelim. Simmons'ı e, tepeden uzaklaştırıyor. Yani low posta evet, evet. atıyor. Low posta atınca evet orada daha etkili zaten. Ya, ama işte yüzünü dönebildiği anda da sırtı dönük alıp top attığında ya da çembere gittiğinde daha iyi. Ya or Orada biraz işte toparlamışlar. Ama işte bunun da mesela şey dengesi yok. Hızlı hücumla ya da geçiş hücumuyla başladıkları hücumlar eğer tamamlanmazsa Simmons hızlı, hızlı pozisyonu alamayabiliyor. Ama yok yarı saat geçip oynarlarsa Simmons zaten topu verip direkt low posta geçiyor.
1: Onun, onu da biraz ayarlamaları lazım. Ya biraz da risk şeyi hani Simmons'dan kalkmış oldu son kadro değişiklikleriyle ama e, zayıf karın şeye dönüştü gibi Embiid'e dönüştü yani Embiid'in sahada olmadığı anlarda işte babanla oynadıkları anlarda e, şey düşüyor savunma direnci e, zaten hani biraz e, sallantıda olan düşmüş oluyor hücumdaki çeşitlilik de azalıyor falan e, yani playoff'ta Embiid'in Sağlıklı ve zinde olması çok önemli olacak ama bir yandan eğer Embiid hani bu Bucks maçındaki gibi bir performansı playoff boyunca sergilerse zaten e, Sixers bayağı can yakar yani. Embiid'in de orada şuna dikkat etmesi lazım çok
0: fazla kendini kaptırabiliyor işte o tempoya girince de herkesi sağdan silip abuk subuk şeyler yapmaya da başlayabiliyor o kontrole daha sahip değil. Orada mesela işte demin ondan verdim. Olası bir Toronto eşleşmesi atıyorum finalde. Ee, yani geldiğinde böyle bir eşleşme. siyahım o tip birebirlerde ya da işte tepeden Lauri yardımları geldiğinde falan. bit orada hareket alanı bile bulamaz. Bir anda elinden alıp giderler topu yani. O yüzden biraz daha dengeli olup Battler ya da işte Tobias'ı iyi kullanmaları lazım. Özellikle Kılaç'ta. Umarım
2: bir de şu da var yani ben şeyde şart değil yani her takım illa çok elit seviyede savunma yapacak gibi bir durumda yok. Philadelphia'da zaten o seviyede değil. Yani savunmada iyi yaptıkları şeyler gerçekten var ama işte belli bir seviyede kalıyor hepsi. O yüzden yani tabii sen savunmayı belli bir seviyenin üzerine çıkamıyorsan Buna karşı hücumda çok daha akışkan ya da hücum gücün çok daha yüksek olmalı. İşte başta dediğimiz gibi hepimizin oradaki uyumda sıkıntılar, teklemeler çok olduğu için Philadelphia ile ilgili can sıkıcı ya da soru işareti yaratan kısım oluyor daha çok.
1: Peki doğuda kalalım bir de Raptors'ı konuşalım buradan Hazır e, olası bir final falan demişken tanıcam. Rapt Raptors'ın hani bütün sezonuna baktığımızda ya da işte playoff'taki olası performanslarına baktığımızda ne diyorsunuz? Hatta Kavay'ın takımla olan uyumunu ya da uyumsuzluğunu nasıl buluyorsunuz diye bir soruyla başlayayım.
0: Ben Raptors'ı çok daha stabil görüyorum. Yani özellikle diğer takımların birçoğuna göre, ligdeki birçok takıma göre hatta. Çünkü Toronto aslında hem Kawa'yla hem de Kawa'ysız iki tarz oyun yaratabilmiş durumda. Yani bu nasıl oluyor? Yani Spurs'te bahsettiğimiz bir durum gibi değil de biraz daha böyle oyun tarzlarına göre işte mesela rotasyon başladığında Siak'ın oyunda tutup Ibaka ile oyunda tutup yanına Annobi ve işte başka oyuncu ekleyip çok atlet bir savunma 5'i kurabiliyorlar. Ya da işte Kawa'yı Siak'ın ve Green ile beraber oynatıp işte kısa 5'e dönüp bambaşka bir şey boğucu bir e, sağ savunma takımla dönüyorlar vesaire böyle bunların hepsine de çok stabil yapıyorlar. Böyle olunca da Toronto bu kadar stabil bir halde gelin, gelip de hücumda zorlanıyordu ya genelde playofflarda. Aslında geçmiş yıllarda savunması hep bir yere kadar iyi getiriyordu onları. Ama hücumda devamı tıkanıyorlardı. Demar Derozan'ın oyun tarzı nedeniyle işte biraz da Darwin'in formları nedeniyle vesaire. Şimdi bu sefer ellerinde Kavai var ama Kavai'ın da Biraz burada NBA'de benzer bir durumu var. Tabii ki Kavai çok daha iyi bir birebirci, çok daha iyi bir clutch oyuncusu, çok daha iyi bir e, bu kritik anları oynayıp bitirebilecek bir oyuncu. Ama çok fazla oyun bire, bire kaldığında da belli noktalarda süreyi iyi kullanamayıp tıkanabiliyor. Bu tıkanmaları da işte e, eğer Philadelphia konusundan devam edersek Toronto'ya karşı Philadelphia kullanabilir ya da Boston kullanabilirse Doğudaki takımlara baktığımızda bir anda oyunu tıkayıp çok iyi giden bir Toronto'yu son anda yine üzerek yollayabilirler. Bu sorun maalesef hala var adamlarda ama genel olarak e, takımın Redelfia'nın aksine hatta Boston'ın aksine çok daha stabil olan yapısı Toronto'yu bence bayağı şu anda e, Doğu şampiyonu adayı yapıyor ciddi ciddi fena
1: bir takım değil diyorsun yani
0: iyi yani evet iş görürler yani
1: kadro fena değil iyi yani <gülüyor> iyi iyi
0: işte kavayı
2: beğeniyor <gülüyor> musun
0: kavay hoş, hoş bir...
2: <gülüyor> kavay yerine kim alınca hoş bir tebessümü var ona.
1: abi şöyle bir şey yani bana mı öyle geliyor bilmiyorum ama ne zaman Toronto maçı izlesem bu arada yani şaka bir yana ...kadro kalitesi tartışılmaz. Gerçekten iyi bir kadroları var. İşte zaten... ...kazanma kaybetme oranlarına bakıyorsun. Çok iyi bir takım yani Raptors ama... ...böyle şey gibi... ...Kawaii o takıma ait değil gibi bir havası var yani. Hani böyle... ...Kawaii oyuna giriyor. Kawaii artı dört kişi var. Kawaii oyundan çıkıyor. Pek bir şey de değişmiyor yani. Raptors hala şeyi yapabiliyor... <gülüyor> hala maç kazanabiliyor Kavay'sızda. Çünkü dediğim gibi kadro kalitesi iyi ve hani Kavay oyunda yokken Kyle Lowry daha çok e, ipleri eline alabiliyor falan ama yani bir türlü Kavay'ı daha şey kullanmak yani Kavay sağ içindeyken takımdaki diğer oyuncuların ofansif gücünü yükseltecek şeyi bir türlü yakalayamadılar. Yani bir Kimya e, ne bileyim amiyane tabiri olacak biraz geyik olacak ama bir sinerji sorunu var gibi şey yapıyorum Toronto'yu. Bu kesinlikle bu arada hani playoff öncesinde alarm çalacak bir durum değil yani. Hani haşa bakıyorsun heriflerin şeyi e, sezon içindeki performans çok iyi ama hani bir kava artı etrafında takılan adamlar gibi bir havası oluyor yani kava şeydeyken sağdayken bilmiyorum bana mı öyle geliyor.
0: Demek Biliyor istediğim ben... de bunun içindir. Pardon abi bir şey araya girdim. Biliyor şey bileyim. diyecektim sadece. Yani demek istediğim aslında oydu. Biraz böyle Kavay'ın işte o kendini soyut biraz daha oyundan koparttığı anlarda sorun çıkabilir diyecektim. Aynı aynı aynı kafadaymış biraz şey yukarı.
1: <gülüyor> yani şöyle bitireyim. Hani notlarımda yazmışım bir maçı izlerken. Hani Kavay'la Larry şey gibi oynuyor. Topu an kimdeyse o hücum etsin abi gibi oynuyorlar yani. Ali'yi kestim Ali'yi kestim özür dilerim.
2: <gülüyor> <gülüyor> Yok ya ben de sizin söylediklerinize çok paralar gideceğim zaten. Ben de şeye bakıyordum. E, bir ilginç bir istatistik vardı. Belli yani, e, sayı ortalaması belli bir seviyenin üzerinde olan oyuncular da Kavai topa dokunma toplam oyuna oynama oranında şeyin bir üstünde. Clay Thompson'un bir üstündeymiş. Hı -hı. Ki, Clay'in ne kadar topsuz oyuncu olduğunu biliyoruz. Yani o catch and var olan bir adam. Yani top e, topla çok haşır neşir olan bir adam değil. İşte playoff'lara geldiğimizde... Kavai'in bence bir seviye vites arttırması gerekecek. Ve o Raptors'ın top trafiğinde daha çok yer alması gerekecek diye düşünüyorum. Çünkü diğer türlü... Mesela top e, şeyin neyin... elinde olduğu zaman... Yani Lavrey bir de çok hani sizeli bir oyuncu olmadığı için... Onun hücumda üzerine e, çekebileceği savunma daha kısıtlı oluyor. E, Kavai zaten gerçekten hani, ayı boğan gibi bir adam onu iki kişiyle ancak tutabiliyorsun. Mutlaka yardım getirmek zorundasın ona. İşte, Lavri ile aynı yaratamıyorsun. Ama Kavai'de, işte top trafiğinden bu kadar uzakta olunca aynı tehdidi yaratamıyorsun. Yani, bunun uyumunu e, sezon boyunca çok göstermedir Raptors. Ha, bu da bir taktiktir belki onlar için. Bir seçimdi e, ki... Çok da Tancan dediği gibi. Bunu nasıl stabil bir oyun ortaya koyabilirler. Ama bu playoff için yeterli olacak mı? Bu onlar yani Raptors için en büyük soru işareti olacak. Yani ben bir noktada tam hadi Doğu için yeter belki ama bu NBA şampiyonluğuna yeter mi? oraya Orada ben ikna olamadım açıkçası bu sisteme.
0: Abi şunu zaten bence Kavai'dan esirgemememiz lazım. Çünkü e, Durant'ı işte Tatum'ı ne bileyim başka öyle oynamaya çalışan ve eleştirdiğimiz şu an hani aklıma yani yok ama öncelikle bunlar. Orta mesafe şutları eleştiriyoruz ya bu oyuncuları belli noktalar. Ya da işte tercih sayılarını bazen orta mesafeden yana çok kullanıyorlar diye. Kavar'ı e da bu gruba, gruba katmalıyız. Aslında dediğini destekleyen bir durum. Yani çembere gitmesi ya da daha kısa mesafe floaterları yapıyor. Evet ama yine ağırlığı hala uzak mesafe orta orta mesafe şutlar. Ya da işte biraz daha... E, üçlüğün altında bulduğu şutlar vesaire Bunlar hala çok yüksek. İşte zaten yine konu şuna geliyor. Oralarda o bölgede iyi savunma yapabilecek herhangi bir takım ya da sıkıştırma getirebilecek ya da onun işte e, o low postta sırtı dönük oynayabileceği oyunlarına iyi yardım getirebilecek takımlar her zaman kavayı zorlayacak. Hay, e, Tabii ki boş bulduğunda ya da işte e, ekstra üçlükleri yakaladığında deniyor ama ağırlığı hala orada değil. O yüzden bu eleştiri kavaya da çok rahatlıkla yapabiliriz yani.
1: Peki olası bir Bucks Raptors konferans finalinde tahmininiz ya da tercihiniz hangi takımdan yana olur diye sorayım. Serkan Mutlu sormuş Berlin'den. <gülüyor> <gülüyor> en güzel eşleşme olur bu arada biliyor musunuz? Çünkü
0: iki takım da boyalı alanda iyi iş çıkarıyor. İki takım da boyalı alanda iyi savunma yapacak potansiyele sahip. İki takımın da e, saldırı noktaları benzer. Ama tek fark işte bir takım çok daha iyi e, şütör konumunda bir takımda inanılmaz e, ekstra çember edebilecek silahları var. Onda işte Milwaukee biraz geride kalıyor. Sadece Antetokumpo biraz da Blesso o kadar net gidiyor biliyor çembele. O yüzden yani çok dengeli inanılmaz süper bir final. Yani benim gönlümden Bucks geçer açıkçası. Ama e, yine de Toronto'nun Siyakım'la ve işte diğer e, o kısa beşle yaratabileceği bir sinerji de onlara çok ciddi yanıt verebilir. Çünkü Antetokumpo beşe geçtiğinde onlar nasıl çok etkili bir hale geliyorsa diğer tarafta da Siyakım'ın beşe geçtiği çok etkili bir Toronto beşi var. Ki zaten Nick Nurse bence bu bütün bu senaryoları düşünüp bu takımı bütün sene boyunca hazırladı. Yani Nick Nurse'u bu rotasyon denemelerinden dolayı da çok takdir etmek lazım. Şimdi rotasyon muhafazekarlığı bitmeli derken aslında bunu söylüyorduk. Yani muhafazakarlık yaparsan hep stabil bir şey gidersin. Herkes sana alışır. Ama sen rakiplerine göre sezon içerisinde kullanabileceğin beşleri devamlı çalıştırırsan yani farklı beşler, farklı denemeler kısa, uzun işte 3 forvetli, 4 forvetli belki farklı denemeler yaparsan olabilecek her rakibe de hazır olursun. Toronto, Milwaukee hazır gelecek ama Milwaukee de kumpanın gücüyle onları e, çember bölgesinde bayağı zorlayacak. Çok güzel final olur öyle bir şey
2: olursa. Allah ben de iple çekerim yani öyle finali. Bu arada hani ben Toronto'ya daha tam ikna olmadım diyorum bu playofflar için ama diğer tarafından da bakarsak olayı hani DeRozan'la Kavai değişiminden sonra yani Toronto'nun geçen sene oyun sonlarında yaşadığı sıkıntıyı o Klaçanlar'da falan ile o sorunları yaşayacaklarını hiç düşünmüyorum. Çünkü ya bu sene zaten gösterdik havayını oralarda yani harika oyunlar onları.
1: Ali Bey e soruya gider. tek kelimelik cevap alalım. Ha, benim, <gülüyor> de gönlümden... boşuna, hadi. benim de gönlümden
2: baks geçer ya. Antetokumpo'cuyuz. Antetokumpo.
1: Evet bu podcastte bir Antetokumpo taraf girliği var yani ben de Antetokumpo'cuyum. Ne yapacağız bu işe? Seviyoruz kendisini.
2: Ya ben iki senedir söylüyorum ya yani. ben bayağı aşırı istemli Benim de bir beğendiğim smoldan. bir
1: oyuncu. Yani çembere çok iyi gidiyor. Tencin'da değil. <gülüyor> Oğlum, <gülüyor>
2: atletik
0: bir arkadaşımız. Çembere daha iyi giden biri var ama şu an Toronto'da siyah kıma. Acayip gidiyor. <gülüyor> i̇nanılmaz yani. Ya şey oldu ama bak ona atlamam. Kavay bizi biraz mutsuz etti ya bu. Bilmem ben etti siz de etmiştir herhalde. San Antonio Spurs sürecinde. İşte mızmızlanması, daha mı söylenmesi. Bir
1: Şöyle toka diyesin de kendine gelsin mi diyorsun. <gülüyor> aynen, aynen, aynen.
0: Bir burnu sürsün. Benim ben abi,
1: Kavai evet o zaman itici gelmişti. Bir de abi bu sezonki bu devamlı load management oynamamak. 55 maç falan oynadı galiba e, bu sezon. Hani ona da ben bir gıcık oluyorum. Niye abi? Ne bu rahatlık ya?
2: Değil <gülüyor> mi?
0: Ha bak o biraz tehlikeli bu arada doğru diyorsun yani Toronto sezon başında hep şey diye girdi ya biz kavayı mutlu edeceğiz mutlu edeceğiz e, muhtemelen biraz orada mutlu edeceğiz derken e, mutlu sonunda bir sezon geçirirler umarım ne tövbe diyeyim, estağfurullah <gülüyor> niye mutlu abi kötü bir şey demedim
2: <gülüyor> bu arada evet o geçen sezon sonu Spurs'le e, ağzımıza kötü bir tat bıraktı o kavayı olaya ama e, bu sezonki Toronto'ya baktığımızda benim yani beklentimden daha iyi uyum yakaladılar. Ya. Yani sağdaki o şey, top trafiğinden falan bahsetmiyorum ama e, hani burada sorun çıkaran adam vesaire olmadı. Yani daha e, olumlu bir şey ortaya çıktı ki ben sezon sonunda kalacağını düşünüyorum.
0: Şeyi de hmm. eklerim bence kapatacaksak Toronto'yu. Yani bu kadar olumlu şeylerin yanında bireysel form da çok hala kritik onlar için. Evet Siyak'ım bir Ibaka, Gasol geldi. Bunların hepsi belli görevleri, belli form üzerinde iyi yapacaklar. Benim tek çekincem de orada Lowry. Lowry'nin hele şu son dönem formu da biraz gitgeller yaşıyor. Yine playoff'ta böyle bir sorun yaşarlarsa orada Fanfleet de çok e, et, etkisi olabileceği alanlar, süreler tabii ki olacak. Delilciliği her zaman önde. İşte geçiş hücumlarındaki hızı her zaman önde. Ama onda da biraz e, IQ düşüklüğü var. O yüzden hani Lowry ile Falih'in birbirini tamamlayacak bir form yakalaması lazım. Yoksa Toronto kısır rotasyonda biraz zorlanabilir.
1: Peki NBA'in açık ara en iyi konferansı olan doğuyu konuşmaya devam edelim. Ee... <gülüyor> <gülüyor> ya bu arada <gülüyor> ya şöyle bir şey oldu aslında şimdi bak konuştuğumuz takımlar Bucks, Raptors hani olası final falan diye konuşuyoruz. Buna Sixers'ı, belki de Celtics'i falan <gülüyor> hani, hani... <gülüyor> E, eklediğimizde ya Doğu'dan kim çıkarsa çıksın enteresan bir hani izleti sunacağı kesin. Çünkü hani lebranın hükümdarlığının sona erdiği bir dönemi yaşıyoruz. O yüzden ne olursa olsun basketbol izleyicisi kazanacak diyorum kendi kendime yani.
0: Evet ya Doğu'da değişik bir hareket göreceğiz bu sene. <gülüyor> Tabii. Ki bak Batı o kadar iyi gitti bütün sezon boyunca. Batı bitti. Yani ilk 8in kendi içindeki sıralamasını bekliyoruz. Doğu'da hala Ciddi bir şey var, kavga var yani son
1: sekiz için. Evet, son podcast kaydederken Spurs dördüncüydü, şu an sekizinci mesela ama tabi şey arı, mesela sekizinciyle beşinci arasında bir galibiyet fark var. Aynen, orası çok tuhaf durumda şu anda. Ee, ha doğu diyordum, doğuda tabi bir de sekizin doğuda sekizincilik mücadelesi e, devam ediyor. Hatta evet sekizincilik diyelim buna. Ee, ya da ilk 8'in içinde kalma diyelim. O daha iyi olur. Özellikle e, Hornets, Miami ve Orlando arasında devamlı değişen bir e, 8. sıra durumu var hala. E, orada Orlando'nun ve Hornets'ın son dönemde baya bir e, kasları sıkıp hangi kasları olduğunu söylemeyeyim şimdi. Ee... Hayda bak bana da konuşuyor. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum sen mutlu son falan diyorsun ya. Abi,
0: mutlu son kötü bir şey mi? Filmlerin sonu gibi işte, mutlu sonlu filmler anladım, yani. Anladım.
1: İyice yani. beyaz futbola döndü. <gülüyor> <gülüyor> ya arkadaşım açarsın pozisyonu konuşuruz hayır. <gülüyor> <gülüyor> ee, neyse böyle bir mücadele devam ediyor. Ee, ne diyorsunuz özellikle bu üç takım etrafında konuşalım isterseniz.
0: Valla. Ama e Tancan araya pistansı falan sokucak Aynen aynen ben Detroit'e <gülüyor> de sokacağım oraya ben güvenmiyorum hala orada kalabileceklerine. Onların da fikstürü çok kolay değil yani. Evet,
2: kim çıkıyor senin tahminine göre?
0: Abi, ya Benim fantazi tahminim e, Detroit'in dışarıda kalacağı Orlando ya da işte e, Orlando'da Charlotte'tan birinin içeri gireceği şeklinde şu anki sıralamada. Yani Miami'de kalacak. Ama tabi bu biraz işin uç tarafı. Her şey yolunda giderse de son sıra için herhalde Charlotte ne kadar zorlarsa zorlasın hani Orlando Orlando'dan şekilde Miami bence bir adım önde şu anda. Bu
1: arada Miami'nin evet. de fikstürü şey zor Uğur zor, zor. ama değil. iki iki tane Celtics var onları kolay geçerler. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> İyi de halli Onu bu takımdan hepsini oynuyor ya. Evet evet. <gülüyor> Yani Raptors'la plasmanı var, Sixers'la oynayacak. Son maçta net yani Heat'in şeyi de, de zor bayağı.
0: Aynen. Bir anda bastın da aşağılara gelmesin. Alicim. ne diyorsun bu konuda?
1: Abi, daha
2: inecek bir yer kalmadı zaten. Yani... <gülüyor> <gülüyor> Üçüncülüğü zorlar mıyız falan derken, gerçi Indiana'yla iki kere oynayacak yanlış hatırlamıyorsam ama. Ee, yani çok da fark etmez 5 olmuşuna 4 benim çok umudum kalmadı yani bu sezondan ee, şey 8 muhabbete
1: dönersek Ali birazdan yani... aşkımız renklere sizlere değil diye tezahat <gülüyor>
2: edecek ben Charlotte'a hiç şans vermiyorum çünkü gerçekten onların kalan fikşürü baya kol gibi bir de e, hani son aldıkları 4 galibiyet serisinde de yani mesela Toronto galibiyetlerinde falan öyle çok da şeyden yani biraz dinlenmelere vesaire denk geleceğiz üstteki takımlardan bu dönemde mutlaka. Ama yani altı tane falan deplasan maçları var onların da hiç kolay iş yok. Ben böyle biteceğini düşünüyorum ya <gülüyor> Detroit, Brooklyn, Miami ile beter alt taraf. Orlando'lu Ya tabii ki de ihtimal var ama yani kafayı sokarsa ancak Orlando sokar ben Charlotte'a hiç ihtimal vermiyorum.
1: Ya ben şahsen Heat'in çıkmasını çok istiyorum. Çünkü ee, drag iç. <gülüyor> drag iç zaten. <gülüyor> ya ama onun dışında Wade'in şu sempatik sezonunun bir de e, playoff'la bitmesi güzel olabilir diye düşünüyorum. gerçek. Bir de şimdi itiraf edeceğim. Orlando'yu çok sıkıcı buluyorum.
2: Ya bu o Orlando mu daha sıkıcı Detroit mi?
1: <gülüyor> Bunlar zo, anneni mi seviyorsun babanı mı gibi sorular. <gülüyor> Ya
0: gerçekten ama Charlotte, Orlando
1: ve Detroit
0: izlemesi zor takımlar ya. Bu takımların taraftarını takdir ediyorum. Bak Brooklyn ve Miami evet aynı seviyedeler. Hani sayısal olarak şu anda bahsedilen oyun olarak farklılar. Sadece kalite farklarından ve belli e, sakatlık süreçlerinden dolayı belki de buralara geldiler ama e, Brooklyn'de Miami'de izlemesi zevkli ya yani Miami'de Spolstra işte Aslan Weissayt'i kenara aldıktan sonra ile ve işte Dragic dönünce çok hareketli bir e, ücüm, yarı saha hücum takımı da orada deniyor. Önceden daha durağan oynarlar şimdi daha hareketliler. Ya, o yüzden biraz daha bir denemeler farklı şeyler hissediyorsun ama Orlando inanılmaz dengesiz. Yani Maçın bir an 5 dakikasını böyle aa diyorsun ya bu adamlar herhalde hiç bakmasan sıralamada 5. falandır diyorsun. 3 dakika geçiyor aya da sonuncu takımı izliyoruz falan diyorsun. İnanılmaz dengesiz. Ya Vucic bak o kadar iyi bir sezon geçirdi. Hücum alanında her şeyi takdir edersin. Ama savunma geldiğinde böyle etrafta dolaşan biri olarak takılıyor. E, zaten Charlotte desen Kemba'nın etrafında dönüyor her şey. Ki ekstralar evet. E, son bölümde işte Berkın, Hernan Gomez vesaire işte Biraz da ağırlık koyup ekstralar verdiler ama yine de o kadar heyecan verici bir halde değiller. Pistons ile aynı şekilde yani bütün hücum sistemleri ve Griffin etrafına döndüğü için Griffin o gün ne isterse ya da ne hissederse ona göre şekilleniyor. Ya da işte biraz Drummond'un ağırlık koyduğu maçlar daha farklı gidiyor. O yüzden bu takımları izlemek biraz şey gibi hep aynı yemeği yemek gibi oluyor bir yerden sonra.
1: Ben de bayıyor bu üçü de ama umarım ben de Miami kalır diyorum. <gülüyor> bu arada Miami'nin çok garip bir şeyi var bu sene. Geçmişi. Evinde oynadığı maçlar 18 galibiyet, 21 mağlubiyet. Deplasmanda oynadığı maçlar 19 galibiyet, 17 mağlubiyet. Yani Deplasmandaki skoru artı, evindeki skoru eksi adamların. Evet onlar da bir yandan da çok
0: şanssız ve formsuz oldukları dönemler geçirdiler.
2: Batı'ya karşı daha iyi oynuyorlar. Doğu'ya karşı daha kötüler.
1: Golden Hı. State falan yendi herifler. Yani düşündüğünüz <gülüyor> yani
2: Çok denk Yani zaten takımın oyundaki dengesizliği de biraz şey yansıtıyor. Yani bu seneki skorlara da yansıdı onlar da.
1: Ee, peki son şeyi sorayım isterseniz. Öyle bitirelim. Ee, şimdi herkes şeyi konuşuyor. Kevin Durant, Kyrie Irving ve Kavai'in işte free agent olarak ne hamle yapacağını. Kemba'dan bir sürpriz gelir mi? Yani çünkü şöyle o biraz şey gibi kaldı burada. O kadar çok konuşulmayan ama bir yandan gideceği takım gerçekten NBA'deki hani hep herhangi bir takımın hüviyetini değiştirebilecek taşları oynatabilecek bir adam da olabilir. Ama herkes diğer üçlüyü konuşuyor gibi bir durum var.
0: Ya Kemba evet, hem de sezona fırtına iyi gibi girmişti. Yani çok iyiydi. Ki yani sezonun geleni çok iyi götürdü bu arada. Biraz bir, bir dönem biraz sallandı ki geçmiş yıllara göre daha aklı başında ki yaptığı işlerden biri oldu ya. onu Daha kontrol altına aldı. Belirli görevleri daha net verdi vesaire. O da onları iyi kabul etti. Özellikle yarı saha hücumlarını yönlendirmede hızlı oynarken doğru tercihleri yapmadı. Kısaların en büyük sorunu oluyor yani? Doğru tercih yapamamak. Şimdi bu kadar değerli bir hale gelmesi dediğin gibi yani onu özellikle de Cap'in yer olan biraz daha böyle free agency'de iddialı bir katkı yapmak isteyen bence her takım düşünecek. Ve birçok takıma da cuk diye oturabilir ya. Yani tabii ki orada yine şey çok önemli. Yani Kemba'nın geçmişini unutmayalım. Onu yönetebilecek doğru bir koçta olması yine çok önemli olacak. Hani birçok takıma yakıştırırım ben onu ya. Ki bak Lakers'a gitmesin ama Lakers'a giderseniz bu <gülüyor> Eee
2: kim olabilir? Yani zaten yan yana gardaryan birkaç takım yani Sans mutlaka bir kapısını çalabilir ya, öyle bir durum.
0: Mesela da. bak Sans'da e, Kokoşkoğlu'la beraber gayet etkili olabilir. Kokoşkoğlu'la
1: beraber derken kalacak diye düşünüyorsun değil <gülüyor> mi? kovacaklarsa zaten
0: neyse bir şey demeyeceğim şimdi. Ağzımdan kötü
1: <gülüyor> sözler çıkacak
0: Sans'la ilgisi.
1: <gülüyor> ben ihtimal olduğunu düşünmüyorum mesela Kokoşkoğlu'nun kalmasını. Seneye de izlenem o zaman.
0: Ne olacak bu sene de çok az izlemiştim. <gülüyor> Sans gider... Neyse. <gülüyor>
2: <gülüyor> Clippers.
0: Bak, Clippers olabilir, e, Brooklyn Nets olabilir. Neden Brooklyn Nets olabilir? Çünkü e, Atkinson orada Diango Rassil ikisini bir araya getirebilecek nadir koçlardan biri. Ne bileyim, belki Indiana olabilir bir noktada. Ya birçok takıma bence oturuyor ama evet, Clippers çok güzel bir örnek. Ne bileyim, belki bir noktada işte e, istediği şeyler alamazsın New York da zorlayabilir. Ama New York'a giderse o kadar e, umutlu değilim başarı olacağını ama.
2: Kyrie giderse Boston.
0: bastın evet olabilir. Breston'un sonu gayet iyi yönetebilir. Ki bak şöyle bir özelliği de var aslında Kemba'nın. Kyrie gibi yani uzaktan gördüm. Sonuçta kafa yapısını çok da bilmiyoruz. Kyrie kadar böyle aman ben lider olacağım. Ben işte herkesi yöneteceğim. Ay liderlik liderlik. O biraz şimdi oyun tarafında yani oyunu seviyor. Oyunu oynamak istiyor. Bu Stevens onu daha rahat yönetir kayrıda.
1: Yani şöyle düşünüyorum, hani e, bir seviye üst bir takımda, biraz iyi bir koçla, Hı
2: -hı. E,
1: topu beraber payla, yani topu paylaşabileceği daha üst seviye bir ya da iki oy oyuncuyla izlemeyi çok isterim Kemba Walker'i. Yani çünkü şu anda Hornat'a biraz sıkıcı de, demekte de haklıyız çünkü Kemba'nın çiftliği gibi haklı olarak burada hani e, kadro kalitesine baktığında hani biraz daha iyi bir kadro, biraz daha iyi bir koçla e, izlemek çekici gelebilir ama şu da var e, 29 yaşında Kemba muhtemel uzun yani maks kontrat zaten isteyecek de e, bir de uzun kontrat almak isteyecek. Hani, e tabii, e, son bir 4-5 yıllık yapıp. İşte mümkünse 5 ya olmadı 4 ee, hani öyle maksı verip ona 33-34 yaşında aynı performansı göstermesini bekler misin? Hani bir organizasyon olarak o da bir soru işareti bir yandan.
0: Zor konu. Ya işte o yüzden belki de net örneğini şundan da verdim biraz. Daha böyle genç, nüvesi kuvvetli, geleceği Onların üzerine e, kurmak isteyen ama yakın vadede de artık e, floater takımından çıkıp biraz daha iddialı hale gelmek isteyen bir takım onu tercih edebilir. İşte bu ondan biraz daha net dedim. Gerçi şu an hani şeylerini bilmiyorum hani Kepler'e fazla bakmadan söylüyorum bunları. Nets'in var. Ya, ya vardır muhtemelen. O yüzden hani mantıklı ya da belki işte e, bir noktada yutacağız olabilir. Yani bunlara işte şey gibi bakmak lazım. Uzun vadede ana merkezinde ondan çıktıklarında da takım iyi bir hale gelebilecek seviyede takımlar. Evet en doğrucuk oturacak takım olurken bu için.
1: Peki kısa bir ara verelim. Takımlar böyleydi. Birkaç konu daha var konuşacağımız. Özellikle Trey Young ve Luka Doncic hangisi e, yılın çayla olsun gibisinden zorlu sorularımız var önümüzde. Ee, sonrasında da bir, biraz dinleyici sorusu cevaplayacağız. Serkan Mutlu Tancan Fümen ve konuğumuz Ali Aktin ile ikili oyun son hızıyla devam ediyor.
0: Bir de benim kedi kafamda şu an o da
1: konuk sayıda evet. <gülüyor> Ali böyle 3 program gelme 3 değil mi? 3. 3 evet. 3 program yaptı. Ya, back to back yaptı. Evet, evet. Kawai gibi load management yaptı. Serkan <gülüyor> olmayınca beni.
2: bir şey yok Biz gelmeyince av i̇şte,
1: Ben bunu ağzıma dolarım onu diyecektim
0: <gülüyor> Ama harbiden şey gibi oldu Böyle takımın oyuncularını dinlendirmesi gibi oldu Dönem dönem Bir arada ben evet. gelmeyeyim bari iki, üç maç <gülüyor> maç <yapayım. gülüyor>
1: Evet Tancan sen çok şey Lebron gibisin yani
0: ee, Bizde de istihbaratacağım bizden Ama sen de
1: final kaybediyorsun <gülüyor> <gülüyor> Daha güzel güzel aradan çay. <gülüyor> e, peki son dönemde konuşulan biraz da Trey Young'ın formunun yükselmesi. Hatta Atlanta Hawks'un genel olarak daha iyi oynamaya başlaması. E, bir yandan da Luka Doncic'in e, kötü bir mart geçirmesi sonucunda bu eski ve ünlü Trey Young mı Luka Doncic mi? Hangisi yılın çayla ödülünü alır? Hangisi hak ediyor e, konusu? Biraz hareketlendi. Önce şu yılın çaylağını bir konuşarak başlayalım.
0: Ya bence dün değişmeyecek ama yani Dončić'te kalacak gibime geliyor. Burada çünkü şunu şunu atlamamak lazım. Dončić tabii sezon başını çok daha iyi geçti. Treyang'dı. Ali de aynı ligde oynuyoruz işte fantasy'de. Treyang'ı ben altlarda kaldığı için çok kere diye almıştım. Sezon başı çok kötü başlayınca Takas etmeye çalıştım, kimse almadı. Sonra da abi takas eder misin diye herkes kapıya gelmeye başladı. <gülüyor> <gülüyor> Öyle bir hale geldi. Yani sezon başı gerçekten çok kötüydü. Yani stabilitesini çok sonra bulabildi. Ama o yüzden ben hala Doncic biraz daha önde diyorum.
2: Ya zaten aynı klasmanda değerlendirmek biraz bu durumda Trey Young'a haksızlık oluyor çünkü adam ya Doncic çok daha komple ve hazır bir oyuncu olarak geldi NBA'ye. E, Trey kendi yaşıtlarıyla oynarken geldi. Yani Don Avrupa'nın en iyi oyuncularıyla beraber. Yani MVP oldu, işte şampiyonayı kazandı milli takımla. O yüzden ben çok aynı sırfda değerlendirmelerini biraz haksızlık olduğunu düşünüyorum. Daha iki önce
1: Ekpe Udoht'tan blok yiyordu diyorsun.
2: <gülüyor> e yani, yani burada çok daha iyi pişti Doncic. Cic. E, başlarda bocalamasını falan... Profesörelle ilk adım attığı için çok normal buluyorum ben. O yüzden e, bu sene her ne kadar dediğiniz gibi son dönemde Trey yang çıkış yakalasa da yani o ödülü donç almak çok büyük. Haksızlık olur.
0: Ya şey... Pardon. Ha, pardon. pardon ya bana sen... şey
1: gibi geliyor. Trey yangın üzerinde sezon başında e, bir Curry baskısı vardı. Biraz haksız bir baskı. Sadece şut stili benziyor. Hatta yani, elinden top çıkarışı benziyor. Biraz da <gülüyor> ...hani logoya yakın atabiliyor diye... ...ki o dönem çok kötü atıyordu... ...yüzde yirmi üç falan da ortalaması yani...
0: Evet, çok kötü. ...ve
1: hani... ...bir yandan Atlantalı olduğu için... ...attıkça deniyor, denedikçe olmuyor... ...morali bozuluyor gibi... E, ...bir şey, bir durum yaşadı... ...buna karşın Donçic de... ...yani şöyle oldu sonuçta... ...Donçic çok iyi bir 6 ay geçirdi... ...Trey Young çok iyi bir üç ay geçirdi gibi bir durum oldu. Hani böyle karşılaştırdığımda ben kesinlikle Doncic'in hak ettiğini düşünüyorum ama hani şimdi geçtiğimiz bir aya baktığında Doncic hani Mart'ı çok kötü geçti. Özellikle e, onun da üç, şey field goal'u yüzde otuzun altına düştü sanırım Mart ayında.
0: Çok kötü üçlük attı zaten.
1: Ee, ya yani çok kötü şut tercihleri yaptı aslında. Hani biraz da öyle. Ee, ama gene de overall hani bütün sezona baktığımda ben donç için hak ettiğini ve donç için zaten alacağını düşünüyorum ödülü
0: ya ben şu noktadan biraz treyye değinmek istiyorum şimdi bu, bu sene işte bu twitch analizlerinden dolayı biraz nca'yı izlemeye başladım daha ağırlıklı olarak dc işte, işte zayn'ı rc barrett'ı falan kembe dışı farklı işte haçimurayı falan abi nca basketbolu o kadar geride ki hala yani Trey Young'ın oradan kendini geliştirerek çıkması zaten çok zor. Şimdi mesela sezon başında hazırlık maçlarında merak edip izlemiştim Trey Young'ı. Kesinlikle sahanın hangi noktasında savunma neredeyken drive edecek? Drive noktasında yardım var mı? İşte drive ettiği anda pası nasıl çevirecek vesaire? Bunlar hakkında hiçbir fikri yoktu. Çünkü devamlı alan savunmasına hücum ederek geliyor. Yani zaten NCAA'den, ya çok üst düzey bir zekaya, çok üst düzey. Ee, bir doğal yeteneğe sahip değilsen, yani LeBron James işte Kobe vesaire Durant gibi NBA'den zaten hazır gelme şansın çok zor yani hazır da hani kastımız biraz da işte oyuna uyumlu gelmek NBA oyuna uyumlu gelmek böyle olunca da Treyank çok zorlandı bir de çok güçsüzdü sene başında yani güçlendi çok ciddi güçlendi yani sene başındaki o ee, ilk sadece savunması için hücumda da böyle darbe aldığı anda yıkılıyordu, ayakta duramıyordu şutlarını hızlı çıkaramıyordu çok zorlanıyordu e şimdi izliyorsun çok daha güçlü, daha stabil ee, içeriye drive ettiğinde e, ayakta kalabiliyor daha rahat flotter atabiliyor vesaire. ama hala mesela oyunun teknik taktik tarafında savunmayı okumada ya da işte hücumun hangi noktası zayıf, ben nereye drive edebilirim bunların tercihinde zorlanıyor şut tercihleri de aynı şekilde ama bu da gençliğiyle ilgili ya yani Trae yangın aslında... Deli fişek temel. bir çocuk
1: diyorsun.
0: E aynen öyle. Bostancısı <gülüyor> <gülüyor> hale giden işte bizden biriydi. <gülüyor> Ama işte şey... E, o NCAA'den gelen alışkanlıklarını anca atabildi. Aslında için işte hazır olmasının avantajı burada fark yarattı. Ha Donch için eksi yok mu var? Tabii ki donç işte çok daha iyi oyun okuyabiliyor Trae'den. Ya da çok daha iyi e, pası nereye çevireceğini ya da işte sıkıştırma geldiğinde bir de tabii fizik avantajı var. Sahayı yüksek görebiliyor. Yani bu dönemden en değerli şeylerden biri. Topu daha rahat çevirebiliyor terse ya da içeriye. Bu avantajlara Doncic zaten öndeydi ama Trey Young'un işte kendini biraz daha NBA'ye adapte ettiğinde bu eksiklikleri kapattığında ikisini beraber uzun yıllar böyle bir drafttan gelen o e, tatlı rekabette bayağı renkli bir şekilde izleyebileceğiz muhtemelen.
1: Peki Berlin'den Serkan Mutlu sormuş. Abi iyi yayınlar çok severek dinliyoruz. Ee, <gülüyor> cevaplarsanız seviniriz. Young Luka Doncic hangisinin tavanı daha yüksek?
0: Heh, geldik
1: tavanını. <gülüyor> <gülüyor> Yavşan sorduğu soruya bak ya yani, diyor. <gülüyor> Bir tavan sorusu, abi bir ben...
0: ya. <gülüyor> Aynen. Bir de benzetme sorusu. Abi Doncic kime benziyor
1: falan? <gülüyor> <gülüyor> ya gerçekten bunu tavan olarak değil de ikisinin de geleceğini düşündüğümüzde hangisinin daha iyi bir oyun yani tavan. <gülüyor> Çeviremedim olmadı ya. <yani>. Ya çünkü <gülüyor> Ali'nin Ali dediği şey e, şeye biraz katılıyorum ben. Yani Doncic çok daha hamuru yoğrulmuş hazır bir oyuncu olarak geldi. Belki de ...hani potansiyelinin belli bir kısmına ulaşmış bir oyuncu olarak geldi. Trae Young da senin dediğin gibi hani NCAA'den geldi. Baktığında belki de ki ben gerçekten böyle düşünüyorum... ...Trey Young'ın potansiyeli bana daha yüksek gibi geliyor Doncic'e kıyasla.
0: Kalan potansiyeli mi toplam mi o zaman?
2: Geleceğe dönük diyorsun. Geleceğe
0: dönük. Anladım. Yani... Ben bu konuya biraz şöyle yaklaştığım için e, takımla ilgili diyeceğim ya yani çünkü oyuncuların artık yükselmesi de takımla daha farklı bir noktaya geliyor ya yani bu noktada ikisi de aslında eşit seviyede Atlanta'nın da çok iyi bir nüve var Dallas'ta çok iyi hamiler yapıyor, poising'de vesaire. Eğer takımları eşit kabul edersek gelecek potansiyeli olarak ben açıkçası hala Doncic önde görüyorum yani hem fizik avantajı olarak hem de e, oyunlu daha sakin, daha doğru şut seçerek, daha doğru okuyarak, daha üst seviyeye gelebileceğini düşünüyorum. Çünkü Trey Young'un bir noktada şutuna daha çok güvenmesi, eğer bunu değiştirirse tabii işler fark edilebilir. Şutuna daha çok güvenmesi, onun oyun tarzını biraz takımdan koparabiliyor belli noktalarda. Eğer takıma uyum sağlar, şutunu e, takımla beraber uygun bir hale getirir. Tercihlerini, pas tercihlerini biraz daha ııı e, Oyunun şekline göre yaparsa kendi kafasına göre değil. Evet o zaman daha da yaklaşır Donçic'e ama benim önceliğim işte potansiyel olarak.
2: Ya burada biraz olay şey yani Trajan'a daha çok bakıyor. Eğer beklendiği gibi hani yeni bir körü geliyor. Beklentilerin karşılarsa, bir şutör haline gelirse. işte bu yaz mesela geçen sene şeyin yaşadığı gibi fiziksel olarak adım ileri atarsa e, Darren Fox gibi. O da mesela Tancı'nın bahsettiği sorunları geçen sene Darren Fox yaşıyordu. Özellikle fiziksel olarak. Öyle bir gelişim geçirirse e, ben burada biraz daha saykana katıyorum. Yani beklentili karşılarsa e, Trey Yang'ın tavanını ben daha yüksek görüyorum.
1: E, ya şunu da söyleyeyim. Biraz Tornistan gibi olmasın ama bir yandan Donchici da gerçekten daha iyi bir takımda yani Dallas'ta kalsın da Dallas'ın daha iyi bir halinde de görmek istiyorum yani çünkü şu anda etrafındaki adamlar Doncic'in e, belki de potansiyelin gerçeğine hani ulaşmasında çok da yardımcı olmuyor olabilir.
0: Aynı işte o yüzden dedim zaten hani takımların gelecek hamleleri eşit kabul edilirse e, ki Atlanta'nın da potansiyeli çok iyi. Dediğin gibi yani Doncic çok daha fazlasını yapabilir burada. Yani ortalamalarını Özellikle asistler şu anda da alt asist ortalamayla oynuyor da 8-9-10 seviyelerine çok rahat çekebilir.
1: Ya umarım hani Porzingis sağlıklı bir şekilde döner belki de bir iki güzel ek hatta hani bir tane veteran falan gibi bir şey yapabilirlerse hani Doncic izlemesi daha zevkli olabilir ama bir yandan ya yani şu anda bilmiyorum takip ediyor mu dinleyicilerimiz ama çoğu ediyordur bir Luca Manya durumu vardı özellikle Mart'tan önce ama Mart'ta bu iş biraz duruldu hani Doncich'in de formunun biraz düşmesi ve çok kötü şutlar seçti genel olarak maçlarda hani o da şeye döndü Trey Young'un sezon başındaki atamadıkça tekrar deniyip düzeltmeye çalışıp biraz daha hmm. sıçtığı haline döndü yani ee, ama geleceği göreceğiz.
0: Ya bu gençler üzerindeki baskıyı konuşmuştuk ya bir bölümde işte bu gereksiz Amerikan gazı ya yani ne Doncich'e bu kadar gazlamaya gerek vardı? Bu tanımadıklarından oldu. Trae işte çok gömülünce bu sefer de ters bir psikolojik etkiyle yaklaşan bir kitle oluştu. Bak çocuğu gömüyordunuz, bak ne hale geldi. Donchich, Donchich dediniz, eh işte falan geldi. Bu da bu Donchich üzerinde baskı yarattı. Gerek yok bunlara yani izlemek ikisinde zevkli abi. Mis gibi yani ben sabaha kadar oturup izledim
1: <gülüyor> Bu arada Mitchell Simmons'da da vardı. Şimdi Donchich evet. Young'da da var böyle. E, yılın çaylığa kim olacak böyle bir atışmalar edişmeler sanki şey gibi oldu MVP yarışı daha sakin geçiyor da <gülüyor> aynen <gülüyor> yılın çaylığa konu oldu gibi oldu yani eğlenceli oldu peki biraz üzücü bir olayla devam edelim e, yani konuşsak mı falan diye düşünüyordum en sonunda bari biraz arkaları atalım da öyle geçelim diye Nurk için sakatlığı evet e, bu arada ben pozisyonu izlemedim yani bilerek e, bilinçli bir tercihle izlemedim çünkü her yerde videosu dönüyordu ve hani biraz yorumlara baktım e, Bence cidden Gordon Hayward'ın sakatlığından kötü etkilenmiştim bir iki hafta maç izlerken şey gibi hissediyordum böyle insanlar havaya zıpladığında yere düşerken sakatlanacaklar diye ben korkuyordum hmm. yani e, bir daha onu yaşamak istemedim ama e, yani çok kötüymüş duyduğuma göre.
2: Ya, şeyde en azından bu Şimdi kadar an
1: be an yaşatmayın bize ve dinleyicilere <gülüyor> de <gülüyor>
2: ee, yok ses faktörü vardı bunda Hayward'dan farklı olarak o beni bayağı kötü etkiledi yani çok şey, insanın içini e, ürperten bir görüntüydü ses vardı gerçekten ama e, hani çıkan haberlere göre yanılmıyorsam iki noktadan kırılmış ayak kemiği evet. ama dokuz edilenmesi vesaire olmamış neyse ki Tabii ki de e, uzun bir recovery süreci olacak, iyileşme süreci olacak. Bir de hani çok büyük bir adam, çok uzun ve kilolu, yani da çok daha ağır biri. O yüzden uzun sürecektir. Ama herhalde öyle hani kariyeri tehdit edici derecede gözükmüyor. Benim şu ana kadar anladığım o yapılan açıklamalardan.
0: Yani çok üzücü oldu evet ya. Ben de aynı şeyleri okudum. Ameliyat da iyi geçmiş. Ya bu sezon başında kim büyük sakattır geçirir diye konuşurken zaten her, her sene olduğu gibi işte bir, e, uzun oyuncuların daha, yani ağır oyuncuların bu tip sakatlıklar geçirmesinin hep olası olduğunu konuşuyorduk. O <gülüyor> da Nurkiç'e denk geldi. Ki ya yani çok değildi ya bu sezon. Yani e, yayından önce işte şeylerine bakıyordum. E, team Efficiency ve işte Four Factor işte istatistiklerine takımın e, en kritik bütün işlerini yapıyordu. Yani pozisyon başına sayı Efficient field goal işte offensive rebound işte yüzdeleri savunmadaki katkısı falan her şeyi takımın en efektifi durumundaydı. Geçen seneki o e, playoff sonrası aman dağıtsak mı noktasından belki de için bu sezonki performansı da playoff'ta ki ben bile yani Portland'a hiç şans vermeyi düşünmüyorken ulan bu sene Portland bir, bir değişik bir şeyler yapabilir noktasına getirmişti beni Nurkic sayesinde.
1: Derken tekrar normal Derken, sezon takımı oldu.
0: <gülüyor> tekrar Üzücü bir şekilde e, başa döndüler. Kötü oldu. ya. Yani. Ben daha çok tabii Nurkic için, için üzüldüm. Bu kadar da iyi giderken çok yazık oldu yani. Umarım e, eskisine yakın bir şekilde dönebilir.
1: E, peki son konumuz. Hadi biraz daha eğlenceli bir şeyle bitirelim. E, Cinobili e, ge, dün gece San Antonio Spurs Cinobili'nin e, formasını emekli etti. E, i̇şte törende Duncan ve Popovic konuştu. Bilmem başkaları konuştu mu ama da ben o klipleri özel olarak izledim. Ee, tekrar şöyle birkaç tane üzerine cila olarak şey çektim. Billy videosu. <gülüyor> şöyle 15'er dakikalık iki tane işte hardına bloğuyla biten o videolardan. <gülüyor> Onları da ee, çok izledim ben de. Şey düşünüyorum abi hani Hani şu an mesela 18-19 yaşında olan NBA izleyicileri onu izleme şerefine nail oldu. Gerçekten Ginobili'yi izlemek bir şerefti yani benim için. En başında itibaren ta 2004 işte olimpiyat şampiyonluğundan bir hani öz olarak evet. izlediğimiz bir oyuncu olarak. Hatta daha öncesinde bu arada. Ama mesela şey düşünüyorum 3-5 sene sonra işte şu an 13 yaşında olan diyelim. Ee, çocuklar. Hani NBA'ye biraz daha gözlerini açtıklarında Ginobili şey olarak kalacak onların gözlerini. Ya sayı ortalaması düşük ama işte Hall of Famer olmuş bench'ten geliyormuş falan bir adama dönüşecek. Buna üzülüyorum mesela yani.
0: Hak etti mi karşı e, tartışması bile çıkarsa zaten çıldırırız herhalde. Öyle olursa <gülüyor> mikrofonu
1: kırarım yani gerçekten.
0: <gülüyor> Ya evet ya ben ben üzüldüm, ya her gördüğümde keşke daha çok izlemişsiniz. Bir yandan da şey üzüldüğüm ama çok yaşlanmışız ya böyle bakınca. Yani. <gülüyor> yani, evet. Kinder boyaya da izlediğimiz dönemler falan geliyor aklıma yani çok. Anlamda... Zaten
2: sabahtan beri her yerde şey Dunkin, Parker ve Ginobili'nin şeyleri var böyle yani beraber üçlü işte benchten fotoğrafları vesaire gerçekten <gülüyor> de aşırı yaş hissettim kendimi.
0: <gülüyor> Bu çok kötü bir yandan da. Ya Ginobili şey konuşması çok iyiydi ya ben oradan gireyim. E, Tim Duncan işte Popovic'le telefonunu aramış ya kime aldık ya Hı. biz falan diye. Bir <gülüyor> o orada o şeyin
1: çok... taklidini evet. yapıyor işte. Emanuel Ginobili. <gülüyor> Koca ile kafasında. Evet. Şey,
0: Popovic de ya çok iyi bak valla falan de tamam tamam anlıyorum falan Aa Bir de
1: orada Duncan'ın dediği çok ufak bir geçiriyor şey diyor. Gene hiç tanımadığım biri olmuş. <gülüyor> <almışsın gülüyor> <gülüyor> Ama bir yandan da şey çok güzel ya. Bak
0: bu ilişkiyle işte başarının gelebileceğinin kanıtı ya. Yani Duncan'la Popovic ilişkisi. Bence işte Popovic'i zaten en büyük hayal kırıklığına arıtan da oydu Kavai'de. O ilişkiyi aradı ve bulamadı. Tim Duncan o açıdan da çok özel bir öncü, Ginobili de ekstra özel bir oyuncu. yani o takıma gelip Tim Duncan'la Popovich'le aynı sinerjiye şarkı diye oturması ondan da ne kadar kaliteli bir insan olduğunu gösteriyor.
1: Popovich bu arada bunu yani ne bileyim en az 10-15 röportajında dinlemişimdir Popovich'in Ginobili ile ilgili. Hep şeyi çok över hani bench'ten gelmeyi kabul etmesine. Ve hep de şey diye söylüyor. yani hoşuna gitmedi biliyorum ama takım için kabul etti ve işte en iyisi oldu diye. Ya yani gerçekten Jinobille çok özel bir adam. Yani bir daha öylesini izlemeyeceğiz.
0: Ya bir de bench'ten gelme konusunu değiştirdi aslında. Eskiden bench'ten gelme evet yani geliyorsun kenardan geleceksin. Belli bir süre oynayabilirsin. Belli görevleri yapar gidersin ama Jinobille tamamen takımın havasını ta, tamamen takımın hücum yapısını işte savunma etkinliğini değiştirmek için sahaya giren ve gerçekten etkili olabilecek bir kenar oyuncusu olduğunu e, kanıtladı ve bu trendi getirdi biraz daha aslında
2: NBA.
1: Bir de galiba şöyle bir burukluk var bende Ginobili'ye dair. Hani herkesin şeyini alıştık ya ne bileyim Vince Carter, işte hmm. Nowitzki, Wade falan gibi adamlarım. Hani belli bir oranda düşüyor. ...seviyeleri ve sonra bırakıyorlar işte... Novitski. Evet. konuşuyorduk ya... ...çok yürümekte zorlanır bir hali var... ...hala oynuyor gibi... ...mesela Cinobil'i hiç öyle olmadı Yani ...herkes böyle bir sene daha oynayacak mı falan diyordu... ...çünkü hala San Antonio Spurs'a maç kazandırıyordu Cinobil'i... <gülüyor> ...emekli olmadan... ...hani iki ay önce... ...hatta iki ay önce açıkladı tamam ben emekli olacağım dedi... ...gitti adam yani... ...bir anda şey gibi oldu böyle sevgilinle her şeyi iyi sanırsın bir anda terk of. edilirsin ve içine <gülüyor> oturuyor onun gibi oldu yani
2: o kararı zaten bayağı zor verdi Cinobil ya o dönemi hatırlıyorum da hani bir sezon daha dedi de hani o bırakırken de çok içini sindiğini zannetmiyorum Abi çok hırslı bir adamdı zaten
1: ama gerçekten mesela bu saydığım adamların adamlara baktım da özellikle mesela e, şeye e, adını unuttum az önce söylediğim adam <gülüyor> Do Do o iski mi? yok yok ...öbürü...
0: noviski whiskey
1: ...smatch hmm. basan çok iyi... ...raptors... ...ha Vince Carter... <gülüyor> Gerçekten... ...smatch basan çok iyi... <gülüyor> ...ben şey... Folikazit falan mı alsam ya... şey... Yok, ya, ya. ...let's go, go home... Evet. E, hani, ...mesela Carter'ı... ...böyle izledikten sonra... ...hani bırakacağı... ...anı seçmek de bir erdem... ...gibi geliyor... Hani bir ana de belki en iyisini yaptı. Hani herifin düşüşünü görmedik abi. Ginobili'yi hep biz yüksek hatırlayacağız yani. Yavaşlamış diyebilirsin. Yani. Yavaşladı onda hani o... bile, ama onda bile abi adam girip şey falan posterlıyordu milleti yani.
0: Aynen yani maç alıyordu. Ya bu işte bak yine hep konuştuğumuz şeye geliyor biraz. Ama bu açıdan pek konuşmamıştık da. San Antonio Spurs kültürü sadece başarı odaklı değil işte. O kültüre girdiğinde kendine bakıyorsun... Belli hedefleri daha rahat koyuyorsun. Belli hırslarını doğru kanalize edebiliyorsun. Belki ya ben işte yayından önce konuşuyorduk. Başka bir takımda tek başına oynasa çok yüksek ortamlarla oynayabilirdi ama cidden sakatlanabilirdi de, daha farklı bir kişiliğe sahip de olabilirdi. Daha belki de şımaracaktı, bilmiyoruz yani orada ne olacağını. Sonuçta bu adam da gençti ve daha farklı yollara gidebilirdi. Ama bu kültürün içinde bence kalmasının en büyük avantajı ona işte bu uzun vadeli sürekliliği sağlaması oldu. O da bunu çok iyi değerlendirdi. Zaten ne kadar disiplin olduğu işte ne kadar çalışkan olduğu hep konuşuluyordu. Biz de uzun uzun izledik Spurs kültürü sayesinde. Yani Spurs kültürü sadece playoff'a kalmak değildir diyelim buradan mesajımızda. <gülüyor> Bir <böyle.
2: gülüyor> şey de çok özeldi bence onu da atlamayalım o seremonide de söylediler yani. Arjantin milli takımını izlettiler bize evet, yani hiçbir zaman unutamayacağımız bir milli takımdı o da herhalde.
0: O milli takım
1: kinder takımı ki ama o milli takım çok acayipti ya. O, o çok, çok güzeldi yani. Peki son kısa arayı verelim. Ee, dinleyici sorularıyla devam edeceğiz. İkili oyun olanca hızıyla devam ediyor. dinleyici sorularına bakacağız şimdi. Soruları okumadan önce bize nasıl soru iletebileceğinizi... ...şöyle kısaca tekrar hatırlatayım. ikilioyun.com slash soru adresine giriyorsunuz. Sorunuzu yazıyorsunuz. Enter'a basıyorsunuz. Ne kadar kolay değil mi Tancan? <gülüyor> evet
0: bu kolaylıkları sadece ayda 1.99'a siz de...
1: <gülüyor> Sorunuzun en üstte ve kesinlikle cevaplanmasını ister misiniz? Mega paket. <gülüyor> Değil mi? Sonra paketleri satsa. Aa çok mantıklı. Bak fikirler çıkıyor. Bu arada bir ara bunu yapan podcast var. Aa hadi ee, ya. Şey. Neil deGrasse Tyson'ın pod podcast'ı. Eğer şey Patreon'da back edersen onları yani para verirsen hmm. e, senin sorunu önce okuyorlar ve cevaplıyorlar. Kesin falan filan gibi bir şeyleri var ya. Yani.
0: Bak böyle bir şey yaparsak ve gerçekten paralel sözü cevaplarsak Black Griffin'in MVP olasılığını bir 10 dakika konuşurum. <gülüyor> konuşurum.
1: <gülüyor> Tanja'na böyle ayda 10 lira karşılığı Black Griffin'i öldürmek isterseniz. de <gülüyor> <siz gülüyor> <mi>?
0: yapabiliriz.
1: <gülüyor> Peki ilk soruyla başlıyorum. 364 kişi sormuş. Siz de bizi özlüyor musunuz diye ben hemen bunun özetini geçeyim. Geçelim sonra konuyu. Ee, burada açıklamamıştık ama yakın zamanda biz Telegram grubumuzu kapattık. Ee, zaten son yayınlarda da T.M diye övmüyorum grubu. <gülüyor> ee, ya Bunun tek bir sebebi var. Artık zaman ayıramamaya başlamıştık ve oraya sarf ettiğimiz enerjiyi e, podcast'e çevirmek istedik. Tamamen bu yüzden. Ee, grupta 400 kişiye yaklaşmıştı. İşte 364 olmuş. Biraz hüzünlü bir ayrılık oldu. Oradan bir şey yapmışlar, hatırlatma yapmışlar. Hepsini öpüyoruz burada. Evet,
0: öptük.
1: <gülüyor> Peki, Vulirin, Vulirin nasıl okunuyorsa, sizce Duck Rivers bu sene yılın koşu ödülünü alabilir mi?
2: Allah bence adaylardan biri olabilir. Çünkü gerçekten beklentilerin çok üzerinde bir Clippers izliyoruz bu sene bence. Hele Tobaya serisi falan gittikten sonra hala bu seviyelerde kalmadı. çok beklendik Beklentilerin dışındaydı ve yaptılar playout yaptılar. Yani helal olsun diyor ben çok etkilendim bu sene Dark Rivers'ın performansından.
0: Ya geçmiş yıllarda hep ne kadar çok dandik koç var diye tartışıp bu sene yılın koç adayına ben 10 tane aday var. <gülüyor> yani çok aday var. Yani Dark yani Rivers. Ne bileyim
1: Etkensin bile adaydı mı baktığımda?
0: Tabi yani <gülüyor> bak, Budin Nick Nurse, gayet iydi işte McMillan muhteşemdi. Edkins'in zaten burda nasıl e acayip iş yaptı Mike Malone takımın bütün çevresini değiştirdi e, D'Antoni bile yani, e, sezon başına göre belli şeylerde oynama yapıp takımı eski haline getirdi yani herkes iyi durumda ama tabi Dark Rivers'ın ekstrası elindeki malzemeyi çok farklı hale getirdi e, bu bence daha değer yani bir koç için sadece galibiyet alması değil Elindeki malzemeyle ne yaptığını Belletmesi çok önemli yani Burada da Budden Ouzer Mike Malone ve
1: The Dark Universe Öne çıkıyor açıkçası o yüzden aday olabilir Ben de bu Üçünü çıkarıyorum ama tahminim Mike Malone alacaktır Hani Geçen sene playoff kaçıran bir da bir hmm, maçta kaçırmıştı Nagatü Böyle bir orada üzücü durumda Olmuştu ...şu anda Batı'da Golden State'le liderlik mücadelesi veriyor. Yani orada zıplattığı yani getirdiği seviye inanılmaz. Hani bu The zaten söylemeye gerek yok. Adam baksın bütün potansiyelini ortaya çıkardı. Ve Jason Kidd'i biraz kötü duruma düşürdü. <gülüyor> e, bu arada ne güzel ki konuşmuyoruz. Jason Kidd, Lakers falan filan. Bunlardan <gülüyor> uzaklaşmaz. Allah Allah. Çok eğlenceli. Yani normalde İş... bu arada evet. ha, pardon şey şeye ekle abi.
0: Ha bir tek Dark şey ekleyecektim. Bu adaylar arasında e, kendini geliştiren koç olarak e, farklılık yaratan Mike Malone bir tek bence. Yani Mike Malone acayip eleştirirken yanlış işler yaparken inanılmaz derecede kendini de geliştirir. Diğer koçlar zaten belli bir seviyedeydi bunu ekleyeceğim.
1: Kesinlikle öyle. Ben zaten o yüzden Mike Balon'un favori olduğunu düşünüyorum. Ama normal şartlarda hani geçtiğimiz seneleri düşündüğümüzde Doug Rivers bu performansı ne bileyim 2 sene önce gösterse geçtiğimiz sene gösterse kesin yılın koçu derdik ama bu sene koçlara maşallah maşallah var ya. Yani. Evet. Yiğit Kılıç. Utah Phoenix maçında Utah 30 sayı öndeyken bu kura 60. sayıya attırmamak için başka oyuncuya taktik faaliler yapması hakkında ne düşünüyorsunuz?
0: Tancas sen özetle bunu. Baktım. Evet buyur. Yani aynen. Ben öncesine bir baktım bunun. Dedim konteksi bir anlıyorum. Yani ne oldu acaba diye. 5 dakika kala Booker oyundan çıkıyor. sansta. Sonra 3,5 dakika kala takım takımda komple bench'e dönüyor. Yani maç bitmiş zaten. 22-23 sayı fark var. Sonra 2 dakika 50 saniye kala civarı Booker'ı geri alıyor oyuna Phoenix sans. Öyle olunca da Queen Snyder biraz buna içerlemiş. Çünkü yani maç bitmiş artık. Orada herkes bench'e dönmüş. O yüzden e, tekrar bu kralmasının tek amacı anlamsızca ona sayı attırmak ya da işte e, şovunu tamamlasın gibi bir havaya sokmak. Öyle olunca da Queen Snyder direkt sıkıştırma getirmeye başlıyor. 2,5 e, iki, iki dakika pardon 1 e, dakika kalana kadar daha mı sıkıştırma getiriyorlar sonra da en sonda da artık atamasın diye faal falan yapıyorlar diğer oyunculara ki ona hiç top gelmesin orada hiç şans olmasın diye ve attırmıyorlar gerçekten 59 yani sayıda kalıyor Ya biraz e, Sans burada hani Kokoshkov kendimi istedi Booker yoksa ben gireceğim e, atacağım diye mi istedi bilmiyorum ama yani etik giderken böyle bir şey yani iki takım da oyuncularını almışken maçtan çok anlamsız bir hareket olmuş evet ha, derseniz ki abi profesyonellik bu olur. O zaman Queen da de demiş ki tamam ben de o zaman taktik yapıyorum deyip yapmış. Ona da kimse bir şey diyemez bu durumda. Diyemez de ben
2: Kokoşko'nun şey yaptığına hadi evladım bu kır gir bakalım göster ya işte, kendini diyeceğine <gülüyor> Hiç, hiç, hiç, hiç sinmiyor hikaye hiç inandırıcı gelmiyor.
1: Muhtemelen bu kır demiştir. Yani. Ya bana Utah yerden göğe kadar haklı geliyor bu arada. Tabii canım. Hani böyle oyunun Yazılı olmayan kuralları var ya onun biraz dışında bir hamle gerçekten. Çünkü bu arada maç 125-92 bitiyor. 33 sayı farkla bitiyor. 92 sayısının 59'unu Booker atmış. Hani, <gülüyor> tamam orada zaten çarpıcı bir şey var ama sırf 60 bulunsun diye de hani artık iki koçta bütün bench'i oyuna koymuşken sadece bu Booker'ı sokmak bence e, Utah orada haklı diye düşünüyorum. Biraz zaten Coin
0: Snyder'da Kokoshkov'da her sıkışırken ki ya yani beraber çalıştığı ne kadar süre Coin Snyder'ın yüzünden ve konuşma tarzından sistem ettiği anlaşıldı baştan sonra hemen döndü gitti zaten.
1: Hiç şey yapmadı. Eger söz NBA'in geçtiğimiz günlerde 0.99 dol yani 99 cente satışa sunduğu 10 dakikalık pass seçeneği hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce NBA'in böyle bir seçeneği satışa sunması işte highlight ve crunch time odaklı... ...hızlı tüketime dayalı... ...değişen izleyici alışkanlıklarıyla mı alakalı... ...diye sormuş. Hemen bilmeyenler için... ...ben özetleyeyim. Bunu Heat Thunder maçında... ...denediler... Ee, NBA app'i kurulu olan ama NBA üyeliği bulunmayan yani NBA TV üyeliği bulunmayan, PES üyeliği bulunmayan kullanıcıları bir tane notification gitti, bildirim gitti. İşte bu maçın dördüncü çeyreğini sadece 99 cent karşılığında izlemek ister misiniz diye. Ee, ben de enteresan buldum bu arada hani ama şey değil hani ne bileyim bu kadar uzak bir okuma yapmamıştı, i̇şte highlight ve crunch time odaklı değil de biraz şey gibi yazılımların deneme sürümleri olur ya Hı -hı. E, biraz öyle gördüm bunu enteresan bir ticari şey olmuş tercih olmuş
2: bence hiç fena değil ya benim hoşuma gitti yani neden olmasın belki işte vaktin yok veya maç aklından çıkmış her neyse sebebin maç sonu var uyarı geliyor hemen tık diye bir dolar alıp maç sonu izliyorsun falan ya bence de çok derin bir okuma yapmaya gerek yok işte sadece highlight'ı ya da maç sonu izlemeye itiyor falan gibi bir şey ezmedim ben
1: ama şey olumlu buldum ben yani
0: ya en bir pardon abi sonra.
1: düşünsene şey çıkıyormuş sadece dördüncü çeyrek paketi <gülüyor>
0: <gülüyor> <gülüyor> tüm sezon değil <gülüyor>
1: Kimse bir şey anlamıyor. Beyler ilk 3 çeyreği izleyemedim nasıldı maç diye geliyorum.
2: <gülüyor> ya da biz bir anda böyle sadece maç sonlarını yorumlamaya başladık. çok dikkat yakıyormuş
1: <gülüyor> Şimdi yuta maç sonlarını çok iyi oynayan bir takım. Phoenix maç sonlarını o kadar iyi oynayamıyor. Sadece maç sonu konuşabiliyoruz. <gülüyor> Yani
0: süper olur öyle. <gülüyor> ya şey yapıyorsa bir ciddi bir data analizi yapıyorsa ki... Hani ...zaten son dönem popüler konusu işte... ...big data, analiz, işte arkada yapay zekalar çalışıyor vesaire. Mantıklı olabilir. Şöyle aslında bu maçları izleyen kitlenin bakış açısı çok geniş bir aralıkta. Şöyle bir bizim gibi belki de sadece e, bütün maçları izlemeye çalışıp... ...işte içerik üretmeye çalışanlar var... Bir daha casual sezonluk League Pass'ını alıp arada sevdiği takımları izleyenler var. Bir sadece Bayis oynayanlar var. Yani öyle bir şey de var. Mesela çeyrek başına live Bayis yapan çok insan var ve maçları takip edip özellikle de e, çeyrek içindeki trendlere göre bu Bayis'i yapıyorlar. Çekişmeli maçlarda da ya da belli kırılmaların fazla olduğu, çeyrek kırılmaların fazla olduğu maçları daha fazla takip ediyor bu Bayisçiler. Bir de appten böyle belki sıfırdan giren merak ettiği için ya lan burada ne oluyor NBA nasıl bir şeymiş diyen bir kullanıcı kitlesi. Doğru
1: bir dolar vereyim bir deneyeyim diye böyle.
0: Ha aynen bir dolar kitle var. Şimdi hepsini aslında bu tip bir mikro bağlayabilirlerse doğru bir data okumasıyla bence çok süper bir olay olur. Ee, zaten işin içine bahis olaya girecek işte ekstradan yeni seyirci çek çekmek isteyecekler. Ne bileyim, e, league pass'ı çok pahalı bulup belli periyotlarla kullanmak isteyenler oluyor olabilir. Bunların hepsi için bir seçenek olursa bir noktada bu denemelerin bir anlamı olur. E, ben de desteklerim o yüzden. Yani bu tip e, hamleleri yapmak, sonuçta abi 82 maç. Eğer çok ciddi bir taraftar değilsen zaten bütün sezon takip etmek çok zor.
1: E, bu tip hamleler NBA'nin çok işine yarar, seyircinin de işine yarar. Bu arada şey için de iyi olabilir ya. Düşünsen kendi tuttuğun takımın league almışsın. Hmm. Ama x bir maçta bir bakıyorsun rekabetçi gidiyor falan. Bir, bir dolar atayım izleyeyim diyebilirsin ha. yani.
0: Aynen yani. Ya sırf muhabbeti dahil olmak için bile izleyen çoktur ya. Ya Ertesi gündür bunu konuşuruz iş yerinde falan deyip hatta bir dolara
1: izlenme olacak. Ya da Reddit.com/slash/r/slash/nba_streams takip. E <gülüyor> burada, burada korsancılığı yapıyor. Gitti sponsorluk Gitti, evet evet sponsorluk. <gülüyor> Hoşça kal sponsorluk bile <gülüyor> bile <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor>
0: Görüşürüz abi. bir dolar. Eyse, tam Neyse tamam. Neyse <gülüyor> tamam.
1: Ya boşver parası olmayan sabiler izleyemesin mi yani? Girin Öyle izleyin ha paranız varsa da pes alın. bu kadar. Ee, bu arada peste tabii dört maçı bir denizlemek başka bir zevk yani. ne olursa olsun yerini tutan bir şey değil. Tabii
0: O bambaşka
1: bir. Abi zaten şey... pes olmadan yaşanamıyor gel sponsorluk geldi. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ya nasıl pes almazsınız ya delirdiniz mi <gülüyor> Neymiş öyle
0: 1 dolar falan. Vax
1: 600 liraya al hayret bir şey. Hatta ikili oyun kodunu kullanarak %50 indir mi? Yolda yapıyor. <gülüyor> o sorunun dibine vurmuşuz değil mi? <gülüyor> Arda'nın sorusu yani biraz enteresan bir soru kısa geçebiliriz. San Antonio'nun kazanma geleneği ileride yapacakları muhtemel bir tankingi psikolojik olarak zorlaştırır mı?
0: Daha önce tanking yapmayabilirler. Niye tanking yapacağını
1: bir kabul olarak alıyoruz. Yani Popovic istifa ya istifa etmiyor da bırakıyor falan. Emekli, Emekli falan. oluyor falan. Ya, öyle mi düşünüyorum? Herhalde öyle düşünmüş ama ben orada bile
0: e, çok ciddi bir tanking'i ya girseler ne olacak ki? Daha önce yaptılar yine yapabilirler ne olacak? Çok şey değil. Yani bir psikoloji falan bir şey zorlaştıracağını zannettim. Bence
1: Popovich bırakacak. Messina head coach olacak ve San Antonio hala kimsenin nasıl olduğunu anlamadığı <gülüyor> için şey <dediğim>, Playoff <gülüyor> yapmaya devam edecek. Diye Burkay'ın sorusuna geçelim. Jaren Jackson, Jaren Jackson, Miles Turner, Anthony Davis üçlüsünde hangisi yok içile daha uyumlu olur?
2: AD. Okey geçelim.
1: <gülüyor>
0: ben de AD derim buna.
2: Abi Anten Davis'ın koymayacağın herhangi bir takım olabilir mi? Yani herhangi bir takım, herhangi bir e, kadro.
0: Ya Yok bir de şeye yani. bakmak lazım. Ali'yi kızdırdı
1: bu soru. <gülüyor> Masayı devirdi şu an.
0: <gülüyor> 4-5 olarak iç içe geçebilecek en iyi ikili olurlar. Tamam bence de böyle. <gülüyor> tamam.
1: Ali İhsan Çelik. Playoff'lar bugün başlasa arkasına aldığı ivme veya düşüşüne baktığımızda en büyük sürpriz ne olur? Hmm. işte Golden State şampiyon olamaz Bucks final yapar gibi böyle bir parantez içinde de sokmuş oradan ekmeğini yemeye çalışmış Ali İhsan Çelik
0: abi en büyük sürpriz bence şu iki sürpriz olabilir birincisi Philadelphia NBA finale çıkar ikincisi evet, büyük de büyük sürpriz olur Aynen. ikincisi de e... Golden State Denver'a yenir
1: <gülüyor> iki sürpriz. Ben de bunu diyecektim. Golden State'in şampiyon olamada da finale çıkamadığı sene olması ki bu hani ihtimaller dahilinde herhalde ee, başka ne olabilir diye şöyle bir puan tablosuna bakıyorum. Puan tab <gülüyor> <gülüyor> Ya Boston'un
0: şampiyon olmasından daha büyük bir sürpriz olamaz ama bilmiyorum bunu konuşsak.
1: <gülüyor> Boston birinci turu geçsin de sonra konuşuruz. <gülüyor> Onda
0: her <abi> sürpriz işte. <gülüyor>
1: <gülüyor>
2: Portland konferans finali yapar falan mesela.
1: Ya evet. <gülüyor> Bunları
2: da <gülüyor> abartmamak <gülüyor> diyorsunuz tamam
1: Ya Heat heatbox Hoş. eller falan öyle. <gülüyor>
0: Spurs şakasını da yapabilir ha. Bak hiç şey yapmıyorum ya.
1: <gülüyor> Keşke ya. Bir şampiyon olsa da şöyle tura çıksam Berlin'de bayraklarla.
2: <gülüyor> <gülüyor> Tek başına <olabilir. gülüyor>
1: Spurs şu batı harbiden finale
0: çıkarsa yani tarihin e, en büyük sürprizlerinden biri olur herhalde. Evet.
1: Ne diyordu Tancan? Delirerek deliririz mi? Öyle bir şey mi? <gülüyor>
0: <gülüyor> Delirerek delirip e, arabalara atlayıp çıkarız. İbili, i̇bili ibili cibili cibili cibili diye
1: <gülüyor> Peki son soru Anıl Alandan geliyor. Takas değeri sorusu diye e, başlamış. Normal koşullarda Paul George ve Kawaii karşılaştırmamızı istemiş. Oyuncu kartları birbirine çok benziyor demiş. Kawaii'nin iki sezonluk sakatlık artı nazı ve Paul George'un bu sezonki yükselişini göz önüne alırsak hangisinin takas değeri daha yüksek sizce diye sormuş Anıl Alan.
2: Kawaii.
1: Teşekkürler Ali. Haftaya <gülüyor> görüşmek üzere. <gülüyor>
0: Bir de böyle çok tok söyledi ya, kawaii. Ben etkilendim açıkçası. Paul George diyecektim.
2: Yani. Cevap kawaii. Tamam. İkna ettiğimi inanıyorum yani, yani argüman.
0: Ya ciddi cevap vereyim mi? <gülüyor> çok keyif oldu. Ver abi. Şey, ya ben coaching olarak hani yönetme olarak ve koç gözüyle bakarsam ben Pol George alırım. Yani çok daha yönlü bir şekilde onu sağda kullanabilirim diye düşünüyorum. O yüzden Pol George.
1: Ama soru takas değeri sorusu. Koç olsan hangisini alırsan değil. <gülüyor>
0: tamam işte takas değeri şey benim için daha değerli Pol
1: George'un. Yani ona öncelik veririm. Kavaya bu bir iki senedir gıcık olduğum için ben de Pol George alırım da ben Kavay'ın takasların daha yüksek olduğunu düşünüyorum mesela.
0: Hmm.
1: Yok ben Paul George diyorum ya. Orada ırfaz geçmedi ya.
2: <gülüyor> <gülüyor> ya ben de çok seviyorum Paul George'u. Bu sene çok efsanevi <gülüyor> bir sezon geçiyor da Kawaii yani. Yok yok ben
1: Paul
2: George diyorum. Evet, Allah Allah. Peki,
1: <gülüyor> <gülüyor> soru soran herkese çok teşekkür ederiz. Kısa Paul bir ara, kısa bir ara verip Tancanı ikna etmeye çalışacağız. Bir 15 dakikaya görüşürüz. <gülüyor> Evet, üzülerek bahset bahsetmem gerekiyor ki küçük bir gerginlik ve Tancafimen stüdyoyu terk etti. Ali Aktinle kapatacağız programı.
2: <gülüyor> abi yani saçmaladı ya anlamadım ki yani şimdi çok da büyütülecek bir olay yoktu ama yani niye böyle gerildiyse ortam.
1: Arkasından da konuşmak istemiyorum da Paul George kim abi? Yani bu, bu çocuk abi... zıbıttı ya son dönemde.
2: Abi ne sadece 2 3 hafta gelmedim diye burada bir afralar tafralar yani ihtiyacımız yok sanalar bimin arkamdan konuşup durmuş zaten buralarda. Aynen. Neyse yani tam giden gitsin abi arkasından koşacaklar. tabi lan
1: yalvaracak değiliz. Bu arada bir telefonumuz var. Alo. Alo. <gülüyor> Aa, arkadaşım Paul Josh diyor Paul Josh bir kere
0: Paul Josh topu yere vurabiliyor kanatta oynayabiliyor şut atabiliyor yani bunlar oho. gelmiş bana Kavay
1: Kavay gitsin sütün içsin yatsın Kavay'ın kanat bindirmeleri içeri kestiği ortalar duran toplar yani bunları şey yapman lazım kulaç açıklığı
2: Kavay'ın avuç açıklığı hatta yani bu uzaylı elleriyle <gülüyor>
1: Ee, peki güzel bitirirken e, verimli bir geyik oldu. Teşekkürler çocuklar. <gülüyor> Konuğumuz Ali'ye de teşekkür ederiz. Renk kattın abi.
2: Evet, evet stüdyonuza beni aldığınız için teşekkür ediyorum.
1: Yani tekrar e, teşekkür edeceğim sana. Bu yoğun trafiğinde yurt dışı şeyin biskuit adımları katıldığın hani böyle <gülüyor> e, takvimin çok yoğun. Bizde hani zar zor iki saatini ayırabildim bize. Çok sağ ol abi. Tekrar evet. bekleriz böyle ne zaman istersen. Çok keyif aldım ben de mutlaka geleceğim tekrar. <gülüyor> her zaman bekleriz. <gülüyor> Peki yavaştan kapatalım. Kapatmadan önce her zamanki gibi iletişim kanallarımızı... ...hatta bize soru sorabileceğiniz kanalları tekrar hatırlatayım. Bize soru sormak isterseniz... ...gördüğünüz gibi programda cevaplıyoruz. ikiloyun.com soru adresini kullanın... ...sorunuzu yazın, enter'a basın. Bu kadar basit. Eee vapur satıcısına döndüm lan. <gülüyor> <gülüyor> Şehrin
0: de gördünüz sonra aparatıyla limon kesebilirsiniz. Yani. Ya bu arada <gülüyor>
1: hala var mı onlar? Bilmiyorum ki, hiç. Bayağıdır bilmedim.
2: valla ben en son bir 4 sene önce 4 5 sene önce görmüştüm.
1: Ah be çok tatlı adamlardı ya. Özellikle limon sıkacağı satanlar çok hoşuma giderdi. Vardı, vardı, evet. O vapurda bıçak satılıyordu lan. <gülüyor> Al, alacağım milleti bıçaklayacak çok keskin falan diye lazer bıçak satıyordu herif. <gülüyor> Neyse. O da aldı konu. Her şeyde trafik de oks ok falan var İstanbul'da <gülüyor>
0: <bir> <gülüyor> Onu anlamıyorum ya. Geçen de gün ne satıyorlardı ya çok. Ha şey satıyordu. Bu yıl başında üflediğin şeyler var ya böyle. E, yapıyorsun düzleşiyor. Hmm. Ha, ha. Ha, aynen onu satıyordu adam yolda ya. yani. Ne yapayım ki ben onu sabah sekizinde bilemedim ya.
1: Bence en garibi abi köprü girişi ve çıkışından trafik varken simit satan böyle egzoza bulanmış <gülüyor> <gülüyor> susamlı simit yiyorsun. Görün artık. Evet. <gülüyor> Rengi
0: atmış simidin abi. <gülüyor>
1: Neyse ne diyorduk ikilioyun.com slash soru buraya nasıl geldi ben? Yani, <gülüyor> yani Arif'in Manchester'a attığı golü ararken.
2: <gülüyor> Hayda kapar mısın
1: abi? <gülüyor> Sedan sayının yedi simidi bulduk. Yapma adım. yapma tancan. <gülüyor> <gülüyor> e, web site adresimiz ikili mail adresimiz selam Twitter, SoundCloud ve Spotify'da. İkili oyun takip edip yeni bölümlerimden bizden yeni bölümlerimden. <gülüyor> <gülüyor>
0: böyle bölüm evet,
1: bölüm yayında. Evet, haberdar olabilirsiniz. Farklı konuklarım. Bu hafta Tancan ve Ali vardı.
0: <gülüyor> Haftaya kim var?
1: Ali evet. ve Tancan. Ali yani. ve Tancan var. <gülüyor> Ulan iyice dağıldı bilyeler ya. U program uzadı diye mi böyle <gülüyor> Kapat abi kapat. Neler oluyor? <gülüyor> e, dur son olarak Tancan'ı övelim. Twitch.tv slash Tancan adresine. Bu arada Tancan bir e, promosyonu yapmak ister misin? Bu ara biletli bir etkinliğin varmış.
0: Aa evet ee, takip edenler varsa yatay bakış programımız var Can Sungur'la yaptığımız onu 6 Nisan Cumartesi günü
1: Berlin Olimpiyat Alt... Stadı'nda, Berlin <gülüyor> Stadında...
0: <gülüyor> Maltepe Mori Performans'ta canlı yapacağız ee, bilet linkine benim instagram profilimden ulaşabilirsiniz gelmek isteyenleri bekleriz.
1: Daha kötü evet, bir yer yok. olamazdı. Daha kolay yok mu lan bu iş? <gülüyor>
0: <gülüyor> Aslında <gülüyor> yeri kolay. Maltepe sahilden geliyoruz. Ha şey miyiz? İnkin mi? İnkin mi? Delirdi.
2: Yalan Yolun desin verdi.
1: <gülüyor> Giderken şöyle, solda gelirken sağda.
0: <gülüyor> şöyle bir sorun var. Bilet çok kolay dedi. Nereden satıldığını hatırlamıyorum. hatırlamıyordu. Tamam. Biletin oydu galiba. Yarım.
1: Bilatino.com olabilir. Twitter'ına falan bakım vardır
0: herhalde oralar. var Twitter'da, Instagram'da var bakabilirsiniz
1: Okey tamam. Ee... <gülüyor> Oğlum resmen dağıldım ya programda. <gülüyor> Peki bir sonraki yayınımız Euroleague olacak hafta sonu muhtemelen Euroleague yayınımızla tekrar birlikte olacağız. O programda görüşene kadar kendinize iyi bakın <gülüyor> <ve> hoşça kalın. <gülüyor>
2: Hoşçakalın.
1: Görüşürüz görüşürüz zaten. <gülüyor> Ha ha ha.